0: trên con đường bắc ninh đông triều Chiếc xe ô tô hàng bon bon chạy. Bỗng một người hành khách vẫn ô phục thò đầu ra cửa ngơ ngác nhìn rồi kêu. Cho tôi xuống đây. Sau một tiếng còi lanh lãnh xe từ từ đổ. Người hành khách xuống xe đi rẽ sang tay phải theo con đường đất gồ ghề cong queo. tuy lúc đó đã vào khoảng 5 giờ chiều mà lửa tháng năm hãy còn gay gắt. Mặt trời xiên ánh sáng xuống cái lạch nước phía bên đường, rồi phản chiếu lên, khiến người lữ hành phải đội nghiêng cái mũ dạ về bên trái để che cho khỏi chói mắt. Hai bên đường lúa chiêm vàng ối. Từng bọn vừa đàn ông, đàn bà, con gái, cúi khom lưng cầm liềm nhỏ, cắt lúa, trông dáng vội vàng chăm chỉ lắm. Như sợ trời sắp tối không đủ thời giờ mà gặt xong thửa ruộng. Một bọn nữa phấn đốc lực lượng, người thì lấy sức rít dây lạt bó các lượm lúa lại thành từng bó. Người thì cắm đòn sóc xuống đất, đứng bắt chéo chân, nhìn vơ vẫn. Trong một thửa ruộng ngay sát chân đồi, một đám hơn 10 người con gái công việc đã xong, ngồi nghỉ trên những bó lúa xếp thành từng đống ở bên vệ đường để chờ bọn đàn ông trở lại gánh nốt. Thấy người lữ hành... Một cô gái chỏ bạn. Chị em ơi, nhà tôi đã về kia kìa. Mọi người cười rộ. Một cô nữa hát ví.
1: Hỡi anh đi đường cái con. Dừng chân đứng lại em than vài giờ. Đi đâu vội mấy anh ơi. Công việc đã có chị tôi ở nhà.
0: Các cô vỗ tay, cười rũ rời. Lữ khách như đã biết tiếng con gái vùng bắc đáo đề cắm đầu rảo bước trên đường, không ngoảnh cổ lại. Thì cô hát ví lại đứng dậy như muốn chạy đuổi theo và gọi. Này anh, anh đưa vali
1: đây em xách hộ. Khốn nạn, thương hại, nhà tôi đi đường mệt nhọc, mồ hôi, bổ kê thế kia kìa.
0: lư khách đi đã xa, còn nghe vang vẳng sau lưng câu hát gẹo.
1: Anh về kẻo tối, anh ơi, kẻo bác mẹ mắng rằng tôi rỗ rành.
0: Qua cánh đồng lúa, lữ khách đi vào một con đường tối, giữa hai đồi cây cối um tùm. Đường đã gồ ghề lại phải lên dốc, nên lữ khách mệt nhoài, đặt vali xuống ngồi thở lúc bây giờ ở vườn sắn bên đồi một chút tiểu quần nâu áo nâu chân đi đôi dép quay ngang sơ xài đầu đội cái thúng đầy sắn đường lần từng bước leo xuống con đường hẻm Thốt gặp người lạ chú bén lẽn hai má đỏ bừng có lẽ vì chú tu hành ở vùng quê không trông thấy người vận tây mấy khi nên chút sợ hãi chăng người kia thấy chú giật lùi lại một bước thì mỉm cười ngả mũ trào rồi hỏi Thưa chú, chú làm ơn bảo dùm cho Từ đây vào chùa Long Giáng đường còn xa hay gần ạ Chú Tiểu tò mò nhìn lữ khách hỏi lại Thưa ông, ông có phải là ông Ngọc không ạ? À? Ờ à vâng, chính phải tôi là Ngọc Nhưng sao chú biết? Chú Tiểu hai má càng đỏ ửng cúi đầu trả lời
1: Thưa ông, vì mấy hôm nay cụ thường nhắc đến ông
0: cụ nói ông sắp lên chơi vãn cảnh chùa vậy ra chú cũng ở chùa Long Giáng vâng ạ thế chú cũng về chùa vâng gần đến nơi chưa chú đi hết con đường đồi này thì trông thấy chùa Ngọc đứng dậy xách vali nói vậy ta cùng về chùa Ngọc đi bên cạnh chú Tiểu liếc mắt nhìn trộm, nghĩ thầm. Quái lạ, sao ở vùng nhà quê lại có người đẹp trai đến thế? Nước da trắng mát, tiếng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng con gái. Rồi chàng quay lại hỏi chú Tiểu. Chú Tu ở chùa này từ bao lâu? Thưa ông, mới hơn hai năm nay. Chú Tiểu chừng muốn đổi sang câu chuyện khác, thốt nhiên hỏi Ngọc. Thưa ông... Ông là cháu cụ Long Giáng tôi Phải Cháu gọi bằng bác ạ Phải Ông học ở trường Canh Nông Phải Chú biết tường tận lắm nhỉ Chú Tiểu cười gượng (cười) ấy cụ tôi vẫn nói chuyện đến ông luôn ạ Lúc hai người ở con đường hẻm đi ra Thì mặt trời đã khuất sau đồi Rót chiều hay hay đã mát, mùa lúa chín bốc lên thơm phức, khiến Ngọc ngắm cảnh nơi thôn dã êm đềm trong lòng xiết bao tình cảm. Chú Tu ở vùng này thú nhỉ? Thưa ông đã xa nơi trần tục mà mến cảnh chiều am,
1: thì không còn lấy gì làm vui thú nữa.
0: Nghe câu nói có vẻ con nhà có học, Ngọc mỉm cười hỏi chú Tiểu: Chú biết chữ nào? Vâng ạ
1: giờ ơn cụ dạy bảo tôi cũng võ vẽ
0: đọc được kinh kệ thế thì đi tu sướng lắm chú ạ có cảnh đẹp lại có sách kinh phật mà đọc để quên cuộc đời náo nhiệt phiền phức hay tôi xin phép cụ ở lại chùa tu với chú nhé chú tiểu quay mặt nhìn sang phía bên đường rồi giơ tay trò bảo ngọc như muốn nói làng thưa ông chùa Long Giáng kia rồi Hai người đứng lại ngắm chùa. Lức trừng một trái đồi cao. mai ngói mốc rêu chen lẫn trong đám cây rậm rịt. Bốn góc các chuồng vượt lên trên từng lá xanh um. Chùa đẹp quá chú nhỉ? Vâng. Chùa Long Giáng là một xanh lam
1: thắng cảnh ở vùng Bắc. Cụ tôi tường thuật cho tôi nghe rằng chùa này dựng lên đời lý nhân tôn. Trước chỉ là một cái am nhỏ lợp xanh Sau vì có một bà công chúa đơn Xin đương nhờ cửa Phật Nên nhà vua mới sửa sang Nguy Nga như thế Câu chuyện thủ pháp của công chúa Thực tỏ ra rằng Phép Phật huyền diệu biết bao Chứ làm ơn kể lại cho tôi nghe có được không? Vâng Tôi xin thuật hầu ông nghe Những lời cụ tôi đã kể Chắc ông cũng biết Đức Thái Tổ nhà Lý, khi còn hàn vi, nhờ đạo Phật rất nhiều, nên lúc Ngài lên ngôi rồi, Ngài dốc lòng chăm chỉ, sửa sang các chùa triền. Đến Đức Nhân Tôn, vì bận việc chinh phục chiêm thành và chống chọi với nước tàu nên trễ nãi đạo Phật. Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn giúp nhà vua tỉnh ngộ liền cho một nàng tiên Nga dáng thế đầu thai, tức là văn khôi công chúa. Công chúa nhan sắc diễm lệ một thời, nhưng khi lớn lên, chỉ ngày đêm học đạo tu hành. Sau vì nhà vua, cố ý kén phò mã, công chúa liền đương đêm, lẻn bước trốn đi, nhờ có các thần tiên đưa đường tới nơi này xin thụ pháp đức cao huyền hòa thượng. Về sau, có thám tử báo tin, Đức vua mấy Phèn cho quan quân đến chùa, đón công chúa về chiều. Công chúa nhất định không nghe, nhà vua nổi giận, truyền quan quân phóng hỏa đốt chùa. Ngọn lửa vừa nhóm, bỗng một con rồng vàng hiện lên, phun nước tắt ngay. Vì thế, chùa này mới lấy tên, lòng dáng từ thủa ấy. Nhà vua nghe tin cả sợ, từ đó Ngài giúp lòng tin theo phép mầu nhiệm của Đức Thích Ca Mô Ni và lập tức cho sửa sang chùa để công chúa ở lại tu hành. Chùa này vì thế bắt đầu trùng tu từ thời ấy, đã bao phen tu bổ lại, nhưng
0: kiểu chùa vẫn y nguyên như cũ ạ. À. Ngọc mỉm cười, Chú biết rộng lắm nhỉ Chú Tiểu cúi mặt nhìn xuống đất Xe sẽ, sẽ đáp Thưa ông, đấy là cụ tôi kể cho nghe Tôi chỉ thuật lại mà thôi Nhưng chú thuật khéo lắm Lại thêm chú có cái giọng dịu dàng êm ái quá Lần này là lần thứ ba chú Tiểu nói làng Chết chửa, đi mãi nay đến phiên tôi
1: thỉnh chuông Ta đi thôi, không về trễ cụ quở Ở chùa
0: không còn ai có chú Mộc, nhưng nay đến phiên tôi. Cụ chưa thấy chú về, chắc cũng bảo chú Mộc đánh chuông thay chứ gì. Nói dứt thời thì ngẫu nhiên chuông đâu như đáp lại. Khoan thai rõng dạc buông tiếng. ngọng mỉm cười. Đấy chú coi, tôi nói có sai đâu. Phía tây sau dãy đồi cỏ biếc sắc trời đỏ ửng lấp loáng qua các khe đám lá xanh đen mái chùa rêu phong đã lẫn màu cùng đất cùng cây cùng cỏ khoảnh khắc mấy bức tường và mấy cái cột gạch quét vôi chỉ còn lờ mờ in hình trong cảnh nhuộm đồng một màu tím thẫm trong làng không khí yên tĩnh tiếng chuông thong thả ngân nga như đem mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên lá cây rung động ngọn khói thướt tha, bông lúa sột soạt như cảm tiếng gọi của mâu ni muốn theo về nơi hư không tịch mịch. Ngọc liếc mắt nhìn chú Tiểu, thấy chú vừa đi miệng vừa lâm rơm cầu nguyện, nét mặt có vẻ mặt tưởng trầm tư. Cái buồn rất hay lây, đi cùng đường với một người hình dung cho trí tâm hồn phải đều nhuộm một vẻ ủ ê chán ngán. Ngọc cảm thấy trong lòng nảy ra mối sầu vẫn vơ, man mác và đoái nghĩ tới cảnh náo nhiệt phiền phức ở Hà Thành. Nhưng tuổi thanh niên dễ buồn mà cũng dễ vui. Lúc ấy lên đồi, đường đi khắp khảnh, đá sỏi thì trơn, lại thêm trời nhá nhem sắp tối nên Ngọc trượt chân suýt ngã, văng cái vali xuống sườn đồi. Chú Tiểu vội kêu. Chết chưa Ông có can gì không? Ờ à không. Ngọc toan trèo xuống dốc nhặt vali thì chú Tiểu đã vội đặt thúng sắn, thoàn thoát chạy sách lên. Cảm ơn chú. Hai người cười ồ, chú Tiểu nói. Ông
1: nên cẩn thận, gần đến chùa rồi, có cái xiếng cạn ở bên đường,
0: khéo mà ngã xuống đấy thì khốn. Để tôi đi trước, dẫn đường cho. Cảm ơn chú. À quên, tôi chưa hỏi tên chú gì... Tôi là Lan. Rồi chú trò tay bảo Ngọc.
1: Tam quan đây rồi.
0: Tam quan chùa Long Giáng cũng như nhiều tam quan các chùa vùng Bắc. Cách kiến trúc rất sơ sài. Trông như cái quán có ba gian hẹp. Trên nóc làm dô lên một cái mái nhỏ giống hệt cái miếu con. Và tam quan không có cánh cửa Mà hình như chỉ một cánh để bài trí cho đẹp mắt Chứ không dùng để ra vào Vì thế tam quan xây ngay trên sườn đồi Đứng thẳng như bức tường không ai leo lên được Còn ra vào đã có cái cổng con Chú Tiểu Lan đưa Ngọc đi qua một cái vườn sắn Rồi vòng quanh một bức tường hoa Một người điền tốt cởi chân Quần nâu ống xoắn lên qua gối Ở trong bếp chạy ra anh ta chưa kịp trông thấy Ngọc vội vã gắt với chú Tiểu. Kìa chú Lan, cụ vừa của chú đấy. Cụ đâu? Cụ đường làm lễ ở trên chùa. Sao hôm nay chú về muộn thế? Chú Tiểu vừa nói vừa trỏ Ngọc đứng cách đấy mấy bước. Tôi gặp ông Ngọc là cháu của cụ đến vãn cảnh chùa nên đi hơi chậm.
1: Chú bảo chú Mộc lấy gạo tám thổi cơm nhé, để ông Ngọc xơi
0: cơm. Ngọc đỡ lời. Thôi đi. Chú cho tự nhiên, tôi ăn cùng một thứ cơm với các chú cũng được mà. Chú Điền tốt cười. (cười) Thưa ông, chúng tôi ăn cơm hầm với dưa, sơ sao được? Chú Tiểu Lan mỉm cười.
1: Vâng, ông nói rất phải. Đã đến cảnh chùa thì cũng phải ăn kham khổ. Trước cụ tôi cũng chỉ xơi cơm hầm. Mấy năm nay, vì cụ tuổi tác, yếu đuối, mà sơi mỗi bữa có một chén Nên nhà chùa cấy riêng một mẫu tám để cụ dùng Nhưng mời ông hãy vào nghỉ trong nhà tổ để đợi cụ xuống
0: Ngọc theo chú Tiểu đi vào một tòa nhà gỗ thấp lợp ngói Bên trong bày trí rất sơ sài Ở gian giữa sau cái bệ đất Trên giải chiếc chiếu đã cũ Là bàn thờ tổ đặt trong một cái hậu cung xây thùng ra Như cái miếu Ngọc vén bức màn vải tây đỏ lên Thấy bài xếp hàng đến Hai chục pho tượng liền hỏi chú Tiểu Đây là các vị sư tổ có phải không chú Không nghe tiếng trả lời Ngọc quay lại thì chú Tiểu Đã đi từ bao giờ Ngồi đợi một lúc lâu Ngọc vẫn không thấy ai ra vào Trời dần dần tối, một lát sau, trông không rõ các thứ bầy trong nữa. Lại thêm ngoài sân lờ mờ có bóng trăng. Nên ở chỗ tối nhìn ra, thấy như mình ngồi trong một cái hang sâu vậy. Ngọc vừa mệt, vừa khát, đường mong có người nào để xin chén nước. Thì qua cái dại tre hiên thấp thoáng có ánh đèn từ dưới bếp đi lên. Rồi tiếng người nói. Này chú Ngọc, tôi đã bạch cụ rồi sắp xuống đấy
1: à trong khi tôi bận làm đèn thì chú đã lấy nước để ông ngọc rửa mặt chưa tiếng trả lời chưa tôi đang bận dã vừng thê bà hộ đâu nhưng thôi tôi đem đèn lên rồi tôi lấy
0: cũng được chú làm bước vào cái đèn dầu quả hình bút măng chiếu sáng lên mặt chú trông càng xinh lắm Ngọc ngắm chú lại tưởng đến bức tranh người con gái Nhật cầm chiếc đèn xếp của họa sĩ Ung đang mang tới. Nụ cười tự nhiên trở trên môi Ngọc khiến chú Tiểu ngước mắt trông thấy, ngượng nghịu lúng túng. Đặt cây đèn xuống thư rồi vội bước ra ngoài. Này chú Lan, chú làm ơn cho tôi xin ấm nước nhé. Chú Tiểu chân trong chân ngoài quay cổ lại trả lời.
1: Vâng, mời ông ngồi chơi. Rồi lát nữa xuống nhà trai, sơi nước và sơi cơm
0: ạ. Thì chú đi đâu vội thế? Hãy vào đây tôi hỏi câu chuyện đã. Chú Lan ngần ngừ bước vào. Thưa ông, đây là nhà tổ,
1: sư tổ thủ trai, nghĩa là sơi cơm ở buồng bên. Còn khách thập phương thì sơi cơm nước ở nhà trai, cũng như là nhà
0: khách của các ông ạ. Phải đấy, chú giảng nghĩa cho tôi biết ít nhiều phong tục nhà chùa. Này chú, ở nhà tổ thì thờ các sư tổ, nhưng hai gian bên cạnh này thờ ai thế? Đấy là các hậu,
1: nghĩa là những người không có thừa tự, bầu hậu ở chùa thì
0: nhà chùa cúng cho. Có tiếng quốc lộp cộp ở ngoài hiên, ngọc nhìn ra, một vị hòa thượng mình mặc áo vải nâu rộng, chân đi đôi quốc gốc tre già, tay trống cây gậy trúc ung dung bước vào. Ngọc đứng dậy chấp tay vái Lại bác ạ Cháu đây à Cháu đã được nghỉ hè rồi Vâng Mẹ cháu được mạnh chứ Cảm ơn bác Mẹ cháu nhờ rời vẫn mạnh ạ Chú Lan nghe Ngọc nói tủm tỉm cười đi ra Mấy phút sau chú bưng lên thau nước Ngọc trông thấy vội vàng đứng ra hiền Cảm ơn chú Chú để đấy cho tôi Sư cụ nói tiếp Sao không lấy ghế đầu Chú không thấy thầy ấy vận quần áo tây à Ngọc đỡ lời Được ạ à, bác để mặc cháu ạ à. Rồi trỏ vào cái khăn mặt vải ta nhuộm màu nâu còn mới Hỏi chú Tiểu Khăn của chú đấy chứ chú Lan Thưa ông khăn mới lấy ở hòm ra đấy ạ à? Sư cụ mắng Sao lại không lấy khăn mặc bông Để thầy ấy dùng rồi quay lại hỏi ngọc cháu mới đến nhà chùa mà đã biết tên chú ấy là lan à? thưa bác cháu gặp chú lan hỏi chuyện nên biết ạ à? lúc đó ngọc lại thấy chú tiểu cười liền hỏi thầm sao chú cười tôi lan khẽ đáp vì thấy ông xưng cụ là bác ông nên bạch cụ đã xuất gia tu hành thì người nhà dẫu thân đến đâu cũng không nhận được họ ngọc mỉm cười à, thế à cảm ơn chú nhé xưa nay tôi không hỏi tường tận nên không biết một lát chú mộc lên mời ngọc xuống nhà cha ăn cơm ngọc đứng lên xin phép sư cụ rồi theo chú tiểu đi qua sân Tới một nếp nhà ngang dài đến 10 gian, nhưng chỉ để 3 gian làm nhà tiếp khách thập phương, còn thì ngăn lại rất từng buồn làm phòng ngủ. Ở đây bài trí có phần lịch sự hơn ở nhà tổ, gian giữa, gian két sạp gỗ mít, kê một cái bàn và đôi chàng kỷ lim lâu ngày đã đen bóng. Trên xà treo một cái đèn 3 dây, có chụp thủy tinh men trắng. Hai bên kê sát từ tường ra tới ngưỡng cửa, ba bộ ghế ngựa quang dầu ghép liền với nhau. Ngọc nhắc nhìn mâm cơm đặt trên bàn mồm mỉm cười. Buổi tối thích nhà chùa có vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp, kẻ lên người xuống, lách cách bát đĩa, nổi mâm. Chàng vẫn tưởng các chú tiểu sửa soạn một bữa tiệc sang để thết khách quý. Ai ngờ trên chiếc mâm gỗ vuông chỉ lỏng trọng có đĩa dưa. Đĩa cà và đĩa muối vừng Lúc đó chú Lan bưng lên một bát đậu phụ kho tương Khói bay nghi ngút Chú hơi cau mặt hỏi chú Mộc Sao chú không bảo bảo hộ rắn đậu? Dầu lạc hết rồi, mai mới mua được ạ Ngọc tươi cười đáp Cảm ơn chú, nhưng tôi thích ăn cơm chay
1: Ông quen ăn mặn, nên dùng vài bữa cho biết mùi, chứ ông ăn
0: mãi cơm chay thế nào được được chứ, bên Tây cũng có người chỉ ăn rau cùng hoa quả quanh năm mà lại khỏe mạnh hơn là ăn thịt đấy Thế à, thưa ông, nếu vậy càng hay. Không những tôi thích ăn chay, tôi lại muốn xin phép cụ được cùng ăn với hai chú cho vui. Chú Lan cười. <cười> Thế thì không được ạ. À. Sao vậy? Tôi chỉ muốn nếm mọi sự tham khổ của Đạo Phật vì tôi thấy tôi yêu Đạo Phật lắm. Nhất là từ ngày tôi bị... Nói đến đấy, Ngọc ngừng ngay lại. Suýt nữa chàng đem chuyện riêng của mình ra thổ lộ với chú Tiểu. Ngọc không hiểu vì đâu lúc mới gặp chú Lan chàng đã có lòng quyến luyến. Và như người gặp bạn thân, muốn đem hết những sự đau đớn, phiền muộn của mình cùng chú chia sẻ. Ngọc ngồi âm thầm nghĩ ngời, hình như đương ôn lại một quãng đời dĩ vãng thì chú lan đã xới bắt cơm đặt lên mâm nói mời ông xây cơm ạ cảm ơn chú sao chú bảo tôi không thể ngồi ăn với các chú được thưa ông có hai cớ một là như thế người ta cười
1: hai là chúng ta đã tu hành thì không phải ăn kham khổ mà lại không được ngồi cùng mâm với
0: với người trần tục phải không
1: nghĩa là người không tu hành như đến mai có dọn cơm Ông ngồi sơi hầu cụ Cũng phải bưng hai mâm Chứ không được ngồi cùng mâm với cụ
0: Lạ nhỉ Nhưng nếu như tôi cũng đi tu thì được chứ Chú Lan mỉm cười, <cười> Vâng Nếu ông thụ giới Nhưng khi nào ông lên chức sư cụ Thì mới được Nghĩa là ít ra cũng 30 năm nữa Lúc đó nghe có tiếng mõ Chú Lan vội vàng chạy lên nhà tổ Ngọc cũng bắt đầu ăn cơm Quay ra phía bên thấy chú Mộc đứng khoanh tay Ngọc liền hỏi Sao chú Lan nghe tiếng mõ lại chạy hấp tấp đi đâu thế? Bẩm sư tổ gọi ạ Cụ có mõ gọi à? Vâng, nếu có hiệu lệnh mà không thưa Khiến cụ đánh đến tiếng thứ tư Thì chúng tôi phải ra ngay sân quỷ để chịu tội Luật nhà chùa uy nghiêm nhỉ? Chả chứ chúng tôi, đến sư bác sư ông cũng vậy Năm ngoái sư ông đến đây cũng quỳ đến nửa ngày ấy. Thế à? Vậy bây giờ sư ông đâu? Bẩm, cụ cho đi trụ trì ở chùa gần đây ạ. À. Vậy ở đây chỉ có chú với chú Lan? Vâng, chắc rồi hai chú cũng lên sư bác chứ gì. Thưa ông, <cười> tôi thì còn lâu lắm, nhưng chú Lan rất sáng dạ. Mới thụ giới hai năm nay kinh kệ đã thông lắm. Có lẽ ít nữa thế nào cũng được lên sư bác ạ. À. Bẩm nghe đâu chú ấy ở Ninh Bình Cha mẹ mất cả Nhưng kia Sao chú không ăn cơm đi Thưa ông Ở chùa chỉ ăn có hai bữa Một bữa sáng sớm Một bữa đúng ngọ Thế không đói à Khổ hạnh lâu ngày quen đi chứ Chính phép nhà chùa Thì chỉ dùng được Một bữa cơm trưa mà thôi ạ à. Nhưng tôi nghĩ chắc đó chỉ là luật pháp nhà chùa Đã ai dễ tuân theo Ấy những người không tu hành vẫn đều tưởng thế Có người lại ngờ chúng tôi ăn thịt, ăn cá nữa Nhưng chẳng bao giờ có thế ạ Nhất là ở đây sư tổ tôi lại nghiêm giới lắm Sai một tí là cụ phạt ngay ạ. Ngọc phần thì đói, phần thì cơm chay lạ miệng nên ăn ngon lắm Chàng nghĩ bụng, cứ bảo ở chùa kham khổ Nhưng đậu, vừng, cùng dưa, ca chẳng kém gì thịt cá Tự nhiên trong trí học nảy sinh ra cái ý tưởng muốn xa lánh trốn phồn hoa. Ngoài sân ánh trang chiếu lờ mờ, rạng tường hoa lồng bóng xuống lối đi lắt gạch. Mấy cây đại không lá ẻo lả, uốn thân trong vườn sân um tươi. Vạn vật có vẻ dịu dàng như muôn màu thiền êm đềm tịch mịch. Sáng hôm sau, Ngọc đứng ngủ say, bỗng tiếng chuông chùa inh ỏi đánh thức. Ngọc giật mình mở choàng mắt ngơ ngác, không nhớ mình nằm ở đâu. Thấy chú Tiểu mộng bưng đặt thau nước trên chiếc ghế đầu, Ngọc chợt nhớ ra và hỏi: "Mấy giờ rồi chú? Thưa ông, vào khoảng cuối giờ dần sang đầu giờ mão." Ngọc nghe nói mỉm cười, súng xính bộ quần áo pyjama ra hiên rửa mặt. Trong vườn trước sân, các lá sắn hình hoa thị còn đọng giọt sương lóng lánh. Dưới chân đồi, một dòng nước bạc thấp thoáng lượn trong sương mổ. Mặc xong quần áo, ngọc vội vàng lên chùa. Trên chiếc bục gỗ trải chiếu đậu, sư cụ ngồi tụng kinh, mắt đâm đâm nhìn thẳng vào quyển sách, có chữ to. Đặt trên cái kỷ nhỏ gỗ mộc Tay phải sư cụ gõ mỏ như để chấm câu Cứ đọc bốn chữ lại đánh một tiếng Tay trái sư cụ đặt trên quyển kinh Thỉnh thoảng lại rời trang giấy Nhắc chiếc rồi gõ vào thành cái chuông con Hình dáng như cái lon sành Sư cụ có vẻ tôn nghiêm lắm Bao nhiêu tâm trí thu cả vào quyển kinh Không hề thấy cụ liếc mắt ra chỗ khác các pho tượng ngồi trên bệ gạch như đường lắng tai nghe có vẻ trầm tư mặc tưởng. Tiếng kinh dù dường mùi trầm ngao ngạt, Ngọc tưởng tượng sống trong một thế giới khác, thế giới mộng ảo thần tiên. Bỗng một tiếng chuông, Ngọc giật mình ngoảnh lại. Theo tiếng ngân, chàng lần tới một cái bậc gạch bên tà, rón rén lần từng bước leo lên cái gác chuông con. Tới bậc thượng cùng, vừa nhô đầu lên, chàng nghe có tiếng đà Phật, rồi kế tiếp một tiếng chuông. Ngữ mắt nhìn chàng gặp chú Lan, tay cầm chiếc vỗ gỗ. Thái Ngọc, Lan hơi đỏ má, mỉm cười, ngả đầu trào. Đôi bạn mới gặp nhau hôm qua nay đã như có chiều thân mật. song chú Tiểu vẫn chăm chú vào phận sự. Đọc dứt một câu lại đánh chuông, những câu niệm Phật ấy dần dần ngắn bớt và những tiếng chuông kế tiếp một lúc một thêm gần nhau cho tới khi đổ hồi. Ngọc đứng chờ đến 15 phút cho chú Tiểu đánh xong hồi chuông cuối cùng đặt vô xuống gác. Sao chú phải cầu kinh thế mới đánh được chuông? Lan cười, đánh chuông phải đọc thần chú chứ. Thần chú,
1: <cười> hay nhỉ? nghĩa là 10 câu niệm phật ba hồi 123
0: tiếng vậy nhớ được cũng khó lắm nhỉ phải học thuộc lòng chứ những ba hồi 123 tiếng thảo nào mãi bây giờ mới dứt hồi tiếng chùa thứ nhất của chú làm tôi thức giấc tôi tiếc qua vì đương dở cái chiêm bao lan dịu dàng hỏi thưa ông chiêm bao lành hay dữ chiêm bao thú lắm tôi thấy tôi đi với một người sư trẻ tuổi chỉ vào trạc tuổi chú mày mà thôi chúng tôi đi trên con đường quanh co ngoắt ngoéo ở giữa hai trái đồi cây cối um tùm ánh trăng chiếu sáng qua những khe lá bóng in xuống đất như gấm như hoa một lát sau chúng tôi đến một cảnh bồng lai dưới chân một ngọn núi dòng nước chảy róc rách như tiếng gõ mõ trên cành chim hót véo von Bên mình ai cười Khanh khách Tôi quay đầu lại Thì lạ quá Bạn tôi đã biến thành một trang tuyệt thế giai nhân Ấy chính lúc đó Tiếng chuông của chú làm tôi thức giấc Chú Lan bẽn lẽn Mọng bị của ông Đầu ngô mình sở Đến buồn cười Lạ nhất là người con gái ấy Lại là chú Chú Tiểu hai má ửng đỏ Chú cười sằng sạc như muốn giấu hổ thẹn rồi đáp lại nam mô a di
1: đà phật kẻ đã quyết xuất gia tu hành thì trai cũng thế mà gái cũng thế có khác chi vậy bây giờ giá đức thích già có dùng phép mồi nhiệm mà bắt tiểu này hóa ra làm gái cũng không có gì thay đổi cả kia mà tôi còn nhớ Một hôm, sư tổ giảng sự tích Phật có dạy rằng Phật bình sinh đối với đàn bà, con gái vẫn có bụng nghi ngờ, cho rằng bọn họ không những không đủ tư cách để tu hành được trọn vẹn, mà lại thường làm ngăn trở sự tu hành của những kẻ thành tâm mộ đạo. Cho nên, Ngài thường dạy các môn đồ đối đãi với đàn bà, con gái rất nên cẩn thận, phải xa lánh họ, và ra công ngăn ngừa, cho khỏi mắc vào lưới dục tình. Sư Tổ lại theo gương Phật, mà dạy chúng tôi rằng, đối với đàn bà con gái, phải coi họ như mẹ mình, khi họ hơn tuổi, hay bằng tuổi mình, và nếu họ kém tuổi mình, thì nên coi như em ruột mình, lúc nào cũng phải yên tâm, yên trí, như thế mới mong tránh được sự cám dỗ. Tôi đã hết sức luyện tâm trí tôi được như lời sư tổ dạy, nên tôi coi đàn ông hay đàn bà không khác nhau chút nào. Và ví phỏng, bây giờ tôi hóa ra làm con gái, tôi cũng không biết là trai hay gái, chỉ nhớ rằng mình là người xuất gia, tu hành mà thôi.
0: Ngọc ngờ Lan là gái nên bị đặt ra câu chuyện chiêm bao để dò ý tứ. Khi nghe Lan cố lấy giọng tự nhiên, diễn lời Phật dạy, Ngọc lại càng ngờ lắm. Chàng vừa cười vừa bảo chú Tiểu. Chú cứ dốc lòng cầu nguyện được cải nam vi nữ đi. Đức thức già sẽ chuẩn y cho sự ước vọng của chú được thành sự thật đấy. Lan có vẻ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi Ngọc.
1: Thế đời nay có
0: thể có bậc quan âm thị kính không nhỉ? Ngọc ngơ ghét hỏi lại Thị kính là ai thế chút? Lan mỉm cười Vậy ra
1: về đạo Phật Ông kéo cũng cõi lắm nhỉ? Thế mà muốn đi tu sao được? Bà thị kính tức quan âm Là một người Triều Tiên Cải dạng nam trang Để xuất gia đầu Phật Chắc đây
0: trong đám phụ nữ chả ai có gan dám cải dạng như thế ngọc ngẩn người ra nghĩ vơ nghĩ vẩn có ý buồn rầu quay lại thì lan đã bước xuống thang chú xuống đấy à vâng tôi đi thắp hương ngọc nấn ná ở chơi chùa long giáng đã mười hôm Tình thân mật đối với chú Tiểu Lan một ngày một thêm khăng khít. Đến nỗi cả chùa, sư cụ, đến chí ông thiện bảo hộ đều biết rằng hai người là một cặp chi kỷ, ý hợp tâm độc. Từ hôm nói chuyện với chú Tiểu ở trên gác chuông, mối hoài nghi của Ngọc một ngày một tăng. Chỉ nghĩ lúc nào cũng nhắc tới câu hỏi gái hay trai. Hỏi rồi lại tự trả lời chẳng có lẽ là gái. Những lời bàn về đạo Phật của chú Tiểu có ý khinh bỉ cánh phụ nữ. Nhưng ta cũng ngốc tệ. Phải, nếu hắn là gái thì hắn càng cần phải làm thế để giấu ta chứ. Đích rồi, chính hắn là gái. Hôm ấy Ngọc hai tay chắp sau lưng, thung thăng đi bách bộ dưới rạng thông già. Ta hẹn cho ta 10 hôm nữa là cùng. Phải tìm ra sự bí mật này. Lúc ấy có tiếng ai gọi? Thầy Phán. Ngọc quay đầu lại. Một bà lão cắp rổ chè tươi rảo bước đi tới. Bà cụ gọi tôi à? Thầy có phải là ở chùa Long Giáng không? À phải ạ. À, à, cụ hỏi điều gì ạ? À? Hay à, cụ muốn bán chè? Tôi nhờ thầy bảo
2: dụng chú Lan cho rằng đừng có trờn vờn đến nhà tôi nữa Mà
0: có ngày què cẳng đấy Ờ sao vậy cụ Bà lão mặt hầm hầm tức giận Ai lại đã tu hành còn gạo gái Ai cụ lầm đấy Chẳng khi nào chú Lan lại bậy thế Chả khi nào Còn cháu nhà tôi Từ ngày nó gặp chú ấy
2: Nó xinh ra ốm Xinh đau Mất ăn mất ngủ <cười>
0: Thế thì lỗi ở cháu cụ, chứ ở đâu chú Lan? Đừng ngờ cho người ta tội nghiệp cụ ạ. Nếu nhìn nó, chú ấy không cười cợt, nhí nhảnh, thì đâu đến nỗi. Được, cụ để tôi về bảo chú ấy cho. Bà lão vui vẻ. Vâng, thầy giúp cho. Tôi chào thầy ạ. Không dám ạ, chào cụ. Ngọc cho mày lo lắng tự hỏi. Lạ nhỉ? Có lẽ hắn là trai thật sự. Mà sao hắn lại không phải là trai? Chí ta tiêm nhiễm tiểu thuyết quá. Hóa quẩn mất rồi. Ngọc loay hoay suy nghĩ vừa đi vừa nhìn xuống đất. Bỗng nghe tiếng sột soạt trong vườn chè bên con đường hẻm. Kiễng chân nhìn qua hàng rào. Thấy chú Mộc đường buộc bó cành khô. Ngọc chào. À, kia chú Tiểu, chú Mộc chưa kịp đáp lại, chàng đã lấy tay rẽ một lối bước vào vườn. Chú đã nhặt đủ hai ôm rồi à? Đưa lạt tôi bó giúp cho một bó. À, thôi, ông để mặc tôi, không bẩn áo ạ. À. Ngọc ngắm chú Mộc từ chân đến đầu mù mỉm cười. Chú Mộc ngước mắt, thấy chàng cười, chàng hiểu chi cũng cười. Có biết đâu rằng Ngọc đang so sánh chú với chú Lan. Một người quê mùa cục mịch. Một người trắng trẻo xinh xắn. Ngọc thốt nhiên hỏi. Sao tên chú ấy lại là Lan nhỉ? Như tên con gái Mộc giảng nghĩa. Lan, Lan là tên cụ đặt cho ạ. Tên chú ấy chính là Thận kia. Sao cụ lại đổi tên chú ấy thế nhỉ? Tên Thận cũng hay đấy chứ. Vì ai mới tu hành cũng phải bỏ tên cũ Rồi sư tổ đặt cho một tên mới Chọn trong các giống huê Chẳng hạn huê Lan, huê Quỳ, huê Hồng Ngọc nghĩ thầm Ra ta lầm to Cứ tưởng Lan là tên con gái Té ra Chỉ là một tên sư cụ đặt cho Khen thầy sư cụ Cũng khéo tìm được cái tên xứng đáng Chú Tiểu lại nói Cụ đặt cho chú ấy cái tên Lan là vì chú ấy tới chùa vào đầu mùa xuân. Ngọc muốn gợi chuyện. Nghe đầu chú ấy không được đứng đắn thì phải. Không, chú ấy đứng đắn lắm, mộ đạo lắm. Ngọc lẩn thẩn hỏi. Chú ngủ cùng buồng với chú Lan chứ? À, không, tôi vẫn ngủ ở nhà trai. Còn chú Lan, cụ tin yêu, giao cho giữ buồng kho nên hôm nào cũng ngủ trong buồng kho, cải then kỹ lưỡng lắm. Nhiều hôm đêm khuya gọi, lay thức gì rất khó khăn. Một tiếng ngờ nảy trong trí ngọc, làm gì mà cẩn thận quá thế? Thôi, chắc hẳn là con gái rồi. ngọc ở nương chè về dáng điệu buồn rầu đứng tựa cột hiên chùa nhìn vơ vẩn dưới chân đồi thẳng cửa tam quan trông ra con đường đất đỏ ngòng ngoèo đi tít về phía rặng tre xanh biếc bao bọc mấy xóm xa xa bên đường lạnh nước vẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tấm kính dài cảnh đẹp bỗng gợi lòng thích hội họa của ngọc Xưa này chàng đi chơi đâu cũng thường đem theo giấy cùng hộp màu thủy họa. Chàng liền xuống nhà trai mở vali lấy các họa cụ lên ngồi vẽ. Đương hí hoáy trộn pha màu, nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng. Ngọc quay lại và kêu, chú Lan. Đương buồn gặp chú Tiểu chàng lại thấy lòng vui. Chàng cũng chẳng hiểu vì sao cứ vắng chú lâu lâu là cảm thấy mình nhớ vơ nhớ vẩn như thiếu cái gì mà không nhận ra. Xong ở nơi hẻo lánh không mấy ai biết nói câu chuyện cho ra câu chuyện thì hai người trí thức làm gì mà chẳng chóng thành một cặp chi kỷ. Cái đó có chi lạ. Chú Lan nghiêng đầu ngắm nghĩa bức tranh rồi bình phẩm
1: cây đài ông vẽ sao không có ngọn
0: không cần có ngọn vẽ thế sái ngọng mỉm cười nhưng gần quá thì trông sao đủ toàn thân cây được thêm vào chứ mà cảnh của ông không có người ấy tôi cũng biết thế chính tôi đang muốn tìm một người làm kiểu mẫu hộ à hay uh, chú đứng cho tôi vẽ nhé thế cứ nghĩ ra mà vẽ không được à ừ, cũng được nhưng không đẹp vì không giống hệt dáng bộ đi chú làm ơn ra đứng tựa gốc cây đại trong một lát đi vâng thì ra nhưng uh, ông vẽ mau lên nhé ngọc đặt cái bìa cứng lên hai đùi cầm bút chì ngồi nghĩ ngợi chú uh, nhìn ngang về phía rặng đồi bên tả à, được được đấy Ừ chú đứng yên cho Độ 15 phút sau, Ngọc hai tay cầm dơ bức tranh, nhắm một mắt lại, ngắm nghía rồi mùm mỉm cười. Xong rồi, cảm ơn chú. Lan vội vàng bước lại gần ngưỡng cửa, chỗ Ngọc ngồi, thoạt nhìn chú kinh ngạc. Chết, sao lại vẽ
1: tôi mặc áo tứ thân như con gái thế?
0: Không hề chi, tôi chỉ mượn chú làm mẫu để vẽ một con gái đẹp mà thôi. Chú Lan có dáng không bằng lòng Nguầy nguầy quay đi Ngọc vội giận lại Này chú Chú giận tôi đấy à lạnh lùng chú tiểu đáp
1: Ông khinh tôi quá Lần này không biết là lần thứ mấy Ông chế giễu tôi Ông coi tôi như là một người con gái
0: Không phải là tôi dám khinh chú Chỉ vì chú đẹp trai lắm kia Mọi lần Tôi không nhớ Nhưng lần này thì tôi xin lỗi chú Quả thực tôi không có ý gì chế rượu chú Tôi chỉ muốn vẽ bức tranh cổ tích Chú Lan tuy giận Mà cũng không nhịn được bật cười, <cười> Tranh cổ
1: tích Thì cần gì có hình tôi
0: ấy thế mới vẽ chú ra một người con gái Chính tôi muốn thuật lại Bằng nét bút sự tích Bà công chúa đời Đức Nhân Tôn Xuất gia đầu Phật Câu chuyện chú kể cho nghe bữa nọ ấy mà. À, ra thế. Đấy, chú coi. Công chúa vừa tới chùa, đứng tựa gốc đại già, nhìn về phía thăng long, nghĩ tới đức vua cha cùng hoàng hậu, rầu rầu giọt lệ rơi trên má. Thế thì ông vẽ sai rồi. Công chúa, quả quyết đi tu, mới tới chùa là vui đạo Phật ngay. Chuyện thực tế vẫn thế, nhưng... Tôi muốn tả cái tâm tình công chúa lúc bấy giờ đương phân vân muốn nửa muốn quay về nơi đế đô vì sợ cha mẹ nhớ thương. Nửa muốn ở lại chùa mà tu thành quả phúc. Lan mỉm cười. Ngọc thấy Lan cười cũng cười theo rồi nói luôn. Lúc bấy giờ có tiếng chuông chùa ngân nga như để đánh tỉnh cơn mê như để gột rửa linh hồn trần tục của công chúa. Lan lại cười. <cười> ông vẽ sao được tiếng chuông Vẽ được Nghĩa là Vẽ công chúa con mắt lờ đờ ngước nhìn trời Như đương nghe chuông chùa Mà cầu khẩn đức thích già mâu ni Xin ngài cứu vớt cho Thoát khỏi được chốn chồng luân Nếu ông vẽ được thế thì khéo lắm Còn vẽ công chúa mặc
1: áo tứ thân thì Chắc ông theo sự tích Phật và phật tổ khi đã rời bỏ cung điện liền cởi bộ gấm đổi lấy áo cà sa của một vị hoa thượng
0: ngọc tuy không hiểu sự tích phật cũng trả lời liều à, ấy chính thế đấy một lúc lâu hai người ngồi im lặng trên thềm hiên chùa mỗi người như đương theo đuổi một ý tượng riêng về phía đông nam mấy trái đồi phản chiếu ánh chiều tà nhuộm một sắc rạt cam Nền trời xanh nhạt Lơ thơ mấy ánh mây hồng In trên cánh đồng lúa chín Màu vàng thẫm Con cò trắng thong thả bay về phía tây Đôi cánh lờ đờ Cất lên đập xuống Loang loáng ánh mặt trời Bên cái quán gạch cũ Ẩn núp dưới đám mây đen Trên con đường hẻm Vài ba đứa mục đồng cưỡi châu hát nghêu ngao trở về trong xóm Ngọc cất tiếng hỏi Lan. Trong cảnh này tôi tưởng tượng như còn thiếu một cái thứ gì. Ấy là ông tưởng tượng đó thôi. Phải, cái cảnh đẹp thế kia, em đềm thế kia, dịu dàng thế kia, tôi coi vẫn như không có linh hồn. Cũng như lúc nãy chú Bình Phẩm bức tranh của tôi, chê rằng thiếu vẻ hoạt động vì không có vẽ người. <cười> Vậy thiếu cái gì? Uhm, thiếu ái tình. Vì cảnh yên lặng diễm lệ này tạo hóa chỉ để riêng cho những, những người biết yêu thưởng thức. Lãnh đạm Lan trả lời. Không
1: phải thiếu tiếng chuông, vì đến giờ thỉnh chuông rồi, mà tí nữa tôi quên bắn đi.
0: Dứt lời Lan vội vàng cắm đầu chạy. Ngọc gọi, đợi tôi với, rồi cũng chạy theo sau. kêu rú lên một tiếng lùi lại. Ngọc vừa bước tới, thành thử Lan ngã ngay vào lòng chàng. Ngọc ôm bạn lim dim cặp mắt. Cái gì thế? Cô hỏi như đánh thức linh hồn chú tiểu. Chú giật mình, đẩy mạnh Ngọc ra rồi chạy tuột xuống chân thang. Ngọc theo xuống. Cái gì mà chú sợ hãi quá thế? Lan thở hồng hộc ngồi sẹp xuống bậc thang, nói không ra tiếng.
2: Có có con con rắn
0: ngọc ngơ ngác con rắn à chú trâu thấy ở đâu to hai bé lan mà còn tái như gà cắt tiết nhưng đã hơi hoàn hồn mỉm cười gượng trả lời bằng cái đũa cả ấy, nó có đốm hoa
2: trời ơi hú vía
0: chú để nó đấy cho tôi ngọc quay đi tìm khí giới mấy phút sau chàng trở lại đem theo một cây đòn sóc Lan đã hết sợ ngăn lại Thôi ông đừng đánh người Phải tội Ở nhà chùa không được sát sinh Thế nó cắn mình Nó có phải tội không Vừa nói chàng vừa xăm xăm chạy lên thang Khi chàng gần tới nơi Lan ngửa mặt trông lo lắng Ông hãy đứng lại Nhìn quanh xem nó nằm ở chỗ nào đã Chẳng nhỡ vô ý Dẫm
1: phải nó Nó cắn cho thì khốn
0: Ngọc theo lời Khiễn chân nhìn khắp một lượt rồi cúi xuống gọi Chú Lan, cứ lên, nó chạy rồi, không thấy nó đâu nữa Chàng rón rén bước lên rồi xem xét lại một lượt khắp các xó gác chuông Chú Lan cũng đã tới, nhớn nhát nhìn chung quanh chưa hết sợ Bây giờ thì chú cứ yên tâm, niệm Phật thỉnh chuông Rắn có trở lại, đã có tôi tiếp chiến Câu nói khôi hài đã khiến hai người cười ran rồi Lan bắt đầu thỉnh chua. Còn Ngọc thì chống đòn sóc tựa vào tường. Đứng khoanh tay, vưỡn ngực hút thuốc lá. Trông ra dáng một tay hào hiệp và có vẻ tự phụ bênh vực được một người yếu đuối. Đã sẵn lòng ký thác sự bảo hộ cho mình. Đêm hôm ấy, Ngọc tràn trọc loay hoay trên chiếc giường tre. Không sao ngủ được. Trong lòng nghĩ vẩn, nghĩ vơ. Vì lúc chú Tiểu sợ hãi ôm chầm lấy Ngọc, Ngọc có một cảm giác khác thường. Cảm giác ấy vẫn còn man mác trong lòng. Ngọc tự hỏi. Sao khi anh em bạn ta đùa ôm ta như thế, ta không thấy tim hồi hộp? À, phải rồi. Chỉ vì ta yên trí rằng chú Lan là con gái... Ngọc bỗng bật cười, cười sang sặc. Đêm khuya thanh vắng, Ngọc tự nghe tiếng cười của mình khanh khách giữa khoảng im lặng, thì rùng mình ghê sợ. Nằm mãi không ngủ được, Ngọc liền dậy, mặc quần áo đi bách bộ ngoài hiên. Hôm ấy vào hạ tuần, trăng vừa mọc, trông như cặp sừng trâu treo ngược trên đỉnh đồi. Cũng là trăng khuyết Nhưng đối với trí tưởng tượng của Ngọc Thì trăng thượng tuần Trông dịu dàng âu yếm Mà trăng hạ tuần Trông lạnh lẽo buồn tẻ Ngọc đi đi lại lại Không biết bao nhiêu lượt Trên thiên nhà trai Khi tới phòng chứa là chỗ chú Lan ngủ Thì như có sức mạnh Thiêng liêng gì giữ chặt lại chàng dừng bước Đứng lắng tay nghe Không một tiếng gì lạ Chẳng lại đi. Một lần Ngọc áp má vào cánh cửa buồng. Bỗng cánh cửa mở tung ra làm Ngọc suýt té nhào. Thì ra buồng kho không có ai. Ngọc đứng nhìn quanh khắp một lượt nghĩ thầm. quái chú này đêm khuya đi đâu thế? Được, ta cứ thung thăng bách bộ. Thế nào hắn cũng trở về buồng. Khi đến đầu hiên bên kia, Ngọc trông lên chùa trên, nhắc thấy ở chỗ khe cửa tò vò có một vật đen đen vừa đi vụt qua. Liền lần tới, xe sẽ đẩy cửa bước vào. Trong chùa lờ mờ tối, trên bàn thờ ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu ánh, một cái bóng đen với bó hương tỏa khói. Ngọc tụt giày rơm rón rén lại gần thì thấy chú Lan cắm hương vào bát hương, rồi quỳ trên bụng gỗ, chấp tay lâm râm cầu khẩn. Ngọc tuy núp sau cái cột ngay bên cạnh, nhưng vì Lan khấn nhỏ quá, không nghe rõ, chỉ thỉnh thoảng lọt vào tai Ngọc những mẫu câu đại khái, phù hộ cho đệ tử, đủ nghị lực, ra trốn Trầm luân. Lạ nhất là luôn luôn, Ngọc nghe rõ Lan nhắc đến tên mình đi liền với một tên khác, hình như thi thì phải. Ngọc liền ở chỗ ẩn núp đi ra, định đến vỗ vai chú Tiểu. Nhưng bấy giờ tâm trí để cả vào sự cầu nguyện, Lan không biết rằng Ngọc lại gần. Thành thử chàng đứng ngay sau lưng mà chú vẫn không ngờ. Ngọc bỗng giật mình kinh sợ. Vì chàng vừa nghe chút tiểu khấn một câu ghê gớm Đệ tử
1: đã sốc lòng tin mộ đảo Không ngờ đây mới biết lòng trần tục Vẫn chưa rũ sạch Nhưng đệ tử
0: xin thề ở trước mặt Đức từ Bi Nghe tới đó Ngọc rón rén lui về phía cửa Rồi lặng lặng bước ra trong chùa long giáng kẻ tới người lui có vẻ tấp nập nhộn nhịp dưới nhà ngang đối diện với nhà trai ông hộ và ba bốn người làng đến giúp việc đứng bên trước bàn dài kẻ lau lá mít kẻ đóng oản tiếng kêu chí chát chốc chốc lại thấy có người đội voi giấy ngựa giấy và những hình nhân đến ngọc tuy lần đầu được mục kích quang cảnh ấy ở chùa Nhưng cũng chẳng lưu ý tới, lòng chàng đương băng khoăn về câu chuyện tối hôm qua, nên nhớt nhát chàng đi tìm Lan để dò cho ra bí mật. Lên trên chùa, chàng gặp chú Lan đương cầm phất trần phẩy bụi ở các pho tượng, còn chú Mộc thì lúi húi lau các cây đèn nến và bình hương, ống hoa. Ngọc lại gần hỏi, chùa ta sắp có việc gì mà có vẻ náo nhiệt thế? Chú Mộc quay lại trả lời, à, hôm nay bắt đầu làm chay cho vong linh ông Hàn ạ. À. Thảo nào ở nhà tổ thấy nhiều đồ mã thế. Ngọc chỉ hỏi, chỉ nói cho qua quyết, Nhưng bao tinh thần đều chăm chú cả vào Lan. Mong chú Mộc bỏ đi để được ở lại một mình với Lan. Ý một lúc lâu chàng lại vơ vẩn hỏi Mộc, Chú không xuống nhà giúp việc đóng oản. À, không phải việc của tôi Câu trả lời cộng lốc khiến Ngọc khó chịu. May sao chú Lan như giúp nguyện vọng của chàng bỗng bảo chú Mầu chạy qua xuống nhà tổ xem sư cụ có truyền điều gì không. Vì hai người cắm cúi suốt từ sáng sớm đến giờ ở trên chùa. Ngọc nghĩ thầm. Hắn vô tình hay là hắn... Muốn ở lại một mình với ta. Song tuy được như lòng ước mong mà chàng cũng chẳng biết hỏi câu gì. Quái lạ, trước chàng mới ngờ bạn là gái thì đứng trước mặt bạn cử chỉ ngôn ngữ còn được tự nhiên. Nay đoán chắc bạn là gái rồi thì lại thấy mình bẽn lẽn ngượng nghịu. Có lẽ đó là tính nhút nhát của con người có giáo dục, có lương tâm hay đó chính là ái tình. Ngọc mù mỉm cười, trong lòng sung sướng, chàng đứng tìm cách khai mào câu chuyện, bỗng có tiếng guốc lộp cục. Ngoảnh lại thì sư cụ đã đến gần, cười bảo Ngọc. Cháu lên đây để nghỉ ngơi, cần được yên tĩnh, mà gặp tuần chay thế này chắc phiền cho cháu lắm nhỉ. À, Bạch cụ, không sao ạ. Nhưng cháu ở chùa làm phiền cụ và làm khó nhọc cho các chú tiểu. Tới nay đã hơn nửa tháng nên cháu muốn xin phép cụ mai cháu về Hà Nội. Ngọc vừa nói vừa nhìn Lan xem Lan có tỏ ra vẻ mặt vui buồn chăng nhưng vẫn thấy Lan điềm nhiên đứng cầm phất trần phẩy bụi không hề lưu ý đến mình. Sư cụ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời Nếu cháu sợ Chuông trống làm ẩm ĩ Thì bác chả dám giữ Bạch cụ không phải thế ạ? Hay cháu sợ ngăn trở việc học của cháu Nếu chỉ có thế thì Cháu cứ kê các tên sách cháu cần dùng Vài hôm nữa Bác bảo chú Lan về Hà Nội Lấy lên cho cháu Ngọc ngỏ lời xin về là chỉ để dò ý tứ Lan Nên thấy sư cụ giữ thì đứng im. Sư cụ biết Ngọc Thuận ở lại, quay ra bảo lan. Xong việc làm chay, chú về Hà Nội. Ngọc vội đỡ lời. Bạch cụ, cháu đã đem đủ các sách rồi. Thế thì càng hay. À, này cháu, bác nghe nói Tây người ta cũng dịch kinh Phật, có phải không? Bạch cụ vâng ạ. Nhất là quyển của người Đức Cháu nghe nói có giá trị lắm Nhưng cháu chưa đọc Cháu biết tiếng Đức à? Bạch cụ không ạ Nhưng sách ấy có bản dịch chữ Pháp Vậy thì cháu nên mua mà xem Để biết qua đạo Phật Ngọc nhìn Lan mỉm cười Bạch cụ để cháu nhờ chú Lan giảng cho cũng đủ ạ Chú ấy đã biết gì? Nhưng cháu còn bận bao nhiêu thứ Khi nào thì đỗ đã Rồi hãy khảo cứu về đạo Phật cũng được Cháu chỉ nên biết rằng Đạo Phật huyền bí lắm Chứ những điều trông thấy ở trước mắt Không phải là điều cốt yếu của đạo Phật đâu Cho chí những việc lễ bái, đàn chay Cũng là phải có Để khuyên đàn bà Và những kẻ vô học làm điều thiện đó thôi. Sư Cụ đứng nhìn quanh một lượt rồi hỏi chú Lan. Chú Mộc đâu? Bạch Cụ, chú Mộc vừa xuống nhà tổ ạ. Chú ấy chưa đi mời các ông sư chùa Long Vân Hàm Long đến dự lễ à? Bạch Cụ chưa? Thôi, chú ở lại sửa soạn, quét tước. Để ta bảo chú Mộc đi ngay kẻo muộn. Sư cụ vội vàng đi ra. Ngọc đứng ngắm chú Lan làm việc, cố tìm cách gợi câu chuyện bí mật. Chàng đến gần nói, tôi xin về, cụ chưa cho về. Chán quá. Lan không quay lại, trả lời. Ông quen ở nơi đô hộ náo nhiệt. Lên đây thấy
1: cảnh chùa triển tịch mịch, chắc buồn lắm.
0: Không phải thế, tôi chỉ sợ tôi ở đây lâu làm phiền chú mà lại phiền cả cho tôi. Sao lại phiền đến tôi được,
1: thưa ông? Còn như ở đây, có ai làm phiền ông
0: thì ông cứ lên bạch cụ. Nghe câu trả lời gióng rẳng, Ngọc mù mỉm cười rồi bạo dạn nhìn thẳng vào mắt chú Lan và nói Có gì phiền đâu, chỉ vì trước kia tôi yêu một người hình dung diện mạo như hệt chú. Chú Lan điểm nhiên nói tiếp Nên nay ông gặp tôi lại nhớ tới.
1: A-si-đà-phật, người tình nhân của ông, phải không?
0: Chính thế, tình nhân của tôi tên là Thi. Lan khẽ hỏi. Tên là Thi... Chú mặt ngẫm nghĩ, rồi ngẩn phát lên, mạnh bạo nhắc lại. Tên là Thi, thưa ông. Phải, tên là Thi, chú là lạ chăng? Cũng hơi lạ lạ. Lan chỉ mỉm cười không trả lời. Ngọc càng ngờ lắm, giả vờ, kể lể chuyện riêng. Tôi yêu cô Thi, sắp sửa hỏi làm vợ, thì bỗng cô ấy đi đâu mất. Giáng chừng chú cũng quen biết cô ta nên cho là một sự lạ chứ gì Có người bảo tôi rằng cô ấy đi tu Nên tôi cứ lần mò các chùa triền để đi tìm Lan nghe tới đó cười khanh khách nói tiếp theo
1: <cười> Vậy ra ông tới chùa Lâm Giáng chỉ có một mục đích ấy Nhưng cô Thi tự quen biết chắc không phải là cô Thi của ông đâu Xin ông đừng vội mừng Đáng lẽ ở trước cửa từ Bi chẳng nên nói tới câu chuyện nhăng nhít Nhưng uh, xin ngài cũng thấu nỗi khổ tâm của kẻ tu hành này mà tha thứ cho họ Ông uh, nghe câu chuyện của tôi sắp kể đây và xin giữ bí mật cho nhé
0: à, Được, tôi xin giữ bí mật
1: Có gì đâu, gần đây một người thiếu nữ có hơi chút nhan sắc hễ gặp tôi là thả lời chồng gẹo Tôi phan thế nào cũng không được Tên cô ấy là Thi Vì thế Thường thường đêm khuya Tôi vẫn lên chùa Cầu nguyện tức thích ca Phù hộ Và dáng phép mầu nhiệm cho cô ta Tỉnh ngộ Mà buông tha cho kẻ tu hành này ra
0: Ngọc nghe câu chuyện ngẫm nghĩ Có lẽ nào lại thế Hay hắn biết ta đã khám phá được sự bí mật của hắn nên hắn bịa ra câu chuyện ấy đã toan hỏi căn vặn thì bỗng chú Lan nói một mình chết chưa chưa bảo ông hộ đi mượn bàn rồi chú hấp tấp chạy xuống nhà Lan tưởng làm thế để đánh chống lãng nhưng ngờ đâu càng khiến Ngọc đoán chắc chú là gái vì Ngọc nhận ra rằng, hễ khi nào câu chuyện đến chỗ nguy hiểm là Lan tìm cớ nọ cớ kia để xa lánh. Ngọc mừng thầm nói một mình, có tài thánh cũng không giấu nổi ta. Rồi vừa nói rất câu, đã thấy Lan ở dưới chạy lên, nét mặt thản nhiên tươi cười. Ngọc ửm mở hỏi, chắc tối hôm nay làm chay có chạy đàn, thì thế nào cô Thi cũng đến xem nhỉ? Lan vô tình không hiểu
1: Cô thi nào ạ?
0: Cô thi của chú Chú quên rồi à?
1: nam mô a di đà phật Ông chớ nói đùa Nhớ đến
0: tai cụ Thì còn ra sao nữa Nhưng chuyện đó có thật đâu mà chú sợ Chú ạ à? Cô thi của chú yêu chú Mà chú không thể yêu được Còn cô thi của tôi Thì tôi yêu Mà cô lại không thể yêu được tôi hay cô không muốn yêu tôi? Chú Lan nghiêm sắc mặt trả lời.
1: Nếu ông còn muốn tôi nói chuyện với ông, thì xin từ nay ông đừng đem những chuyện bậy bạ kể cho tôi nghe nữa.
0: À, à, xin vâng, chỉ vì tôi coi chú là người bạn thân của tôi, nên mới dám ngỏ tâm sự với chú. Nhưng chú không muốn nghe thì thì thôi. Can chi mà chú phải giận. Lan mặt đỏ bừng, trách ngọc xin ông biết cho rằng
1: vì tôi thấy ông là người có lễ độ, có học vấn nên thỉnh thoảng muốn đem đạo Phật ra bàn cùng ông cho rộng kiến thức. Nhưng nếu chỉ là câu chuyện bất chính phạm tới tám điều răn thì xin từ nay ông tha cho.
0: Ngọc gượng cười, thôi, xin lỗi chú. Luôn hai tối, các nhà sư ở những chùa lân cận tiếp được giấy mời của sư cụ Long Giáng về tề tiểu đến dự lễ rất đông. Ngoài sân chùa, ở giữa bày ba tầng án thư trồng lên nhau theo hình bậc thang. Hai bên cũng đều có án thư, nến thắp linh tinh, ánh sáng phản chiếu vào những mặt kính tròn ở các mũ giấy bày la liệt, trông lấp lánh tựa những ngôi sao. Đêm nào các nhà sư cũng cắt lượt nhau tụng kinh đến tận 2-3 giờ sáng, hoặc ngồi ở chiếu giữa, hoặc đứng sát các án thư bên. Cứ sau một lần tụng niệm lại có đánh trống lớn, chống con, thanh la, não bạt, nghe rất là inh ỏi. Đêm thứ ba vào đàn giải kết Sư cụ chùa Long Giáng vì già yếu mà việc đàn chay lại khó nhọc nên một đồ đệ của cụ là sư ông chùa Long Vân đứng chủ trương. Sư ông ngồi ở chiếu giữa, tụng kinh một lúc lại chạy vòng quanh đàn vài vòng, nhanh hay chậm tùy theo nhịp trống. Sau lưng sư ông gần hai chục người chạy theo, nào tiểu, nào vãi, nào thiệt nam tín nữ cùng là những người nhà sự chủ. Đứng ngắm một chàng người tay chấp ngực chạy lượn quanh co khi tiến khi lui rất nhẹ nhàng, ăn nhịp như lăn trên đôi bánh xe nhỏ. Ngọc tưởng tượng đến những người bằng giấy trong chiếc đèn kéo quân đêm hôm rằm tháng 8. Chạy xong một tuần, sư ông lại vào chiếu giữa múa mênh, quyết ấn, trông rất dẻo tay rồi cầm kéo cắt những đồng tiền kết giấy thành hình người và treo lủng lẳng ở ba hàng dây chăng quanh bàn mỗi lần cắt 4 năm đồng kỳ cho hết là tan đạt trong khi ấy thì những người tì tùng hoặc ngồi lễ ở sau lưng sư ông hoặc đứng sang một bên lẩn vào chỗ người đi xem ngọc đứng chờ ở một xó Hết thấy chạy sau một lần, lại vẫy gọi chú Lan nhờ giảng nghĩa hộ. Đến lần thứ ba, thứ tư, Ngọc chỉ gật sẽ một cái, Lan đã vội chạy lại. Ngọc cười hỏi Lan, Này chú, sao lại có cả hai người kia cũng chạy đàn? Hai người nào ạ? Một người gánh một gánh cỏ và một người buộc con ngựa giấy vào mình, trông như cưỡi ngựa vậy. Nhất nghe tiếng nhạc kêu Càng thấy giống lắm Đấy là người giữ ngựa Và người cắt cò cho ngựa ăn
1: Đi theo hầu thầy đường tăng Sang Tây Trúc thỉnh kinh
0: Bàn này tức là ôn lại sự tích Đi lấy kinh Bây giờ có tiếng ai The thế trả lời ở sau lưng Sự tích ấy tôi
1: cũng biết Chép vào trong chuyện Tây Du chứ gì
0: Ngọc quay lại thấy một cô xinh xắn, nước da bánh mật, con mắt tì hí, vận gọn gàng như phần nhiều các cô gái quê vùng Bắc. Chàng nói đùa một câu, cô bảo cô biết sự tích thì cô thử kể lại cho tôi nghe xem nào. Cô kia cho là Ngọc chế nhẹo, cúi đầu không trả lời, Ngọc đoán ngay là cô gái phải lòng chú, liền lại hỏi. Có phải cô thi của chú đây không? Nam mô A Di Đà Phật. Ngọc chưa kịp hỏi câu thứ ba chú Lan đã vội vã trông đàn. Vì lúc bấy giờ cắt kết xong, sư ông đã trở ra sân để chạy. Ngọc nhìn theo thấy người con gái ban nãy cũng chạy, chạy liền ngay đằng sau chú Lan, nét mặt hớn hở khiến chàng không thể nhịn cười được. Đàn vừa tạm nghỉ, Ngọc lại ngay chỗ hai người mỉm cười và khen ngợi. Chú chạy đẹp quá, nhất là có cô cô gì... À cô Thi, chạy theo sau càng đẹp lắm. Người con gái nghe gọi đến tên Thi thì ngơ ngác nhìn Ngọc, rồi lại nhìn chú Lan. Ngọc thấy thế nhớ ngay đến câu chuyện khấn khứa đêm hôm nào. Chàng nghĩ thầm, thôi ních rồi. Hắn bịa ra câu chuyện để chống chế chứ gì. Tuy biết vậy, chàng vẫn vờ như không lưu ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái quê. Không những thế, chàng còn cố làm lạc hẳn câu chuyện đi và vẩn vơ hỏi cô kia. Cô biết chuyện Tây Du à?
1: Vâng, tôi biết. Em tôi vẫn mượn sách của con ông bá về nhà đọc. Tôi được nghe, chuyện vui lắm kìa nhỉ Chứ Lan nhỉ?
0: Lan nghiêm nghị trả lời.
1: Tôi không biết, mà tôi xin cô đừng có nói chuyện với tôi nữa. Tôi không nghe chuyện cô đâu.
0: Cô ả à cười, ngả nghiêng cái đầu và cất giọng nũng nịu. Không nghe, tôi cũng cứ nói. Chú Tiểu càng giận.
1: Mà tôi bảo cho cô hay, cô không được phép vào trong đàn. Chỉ các sư, các tiểu, các vãi
0: Cùng người nhà sự chủ Là được phép chạy đàn mà thôi Cô kia vẫn nhuyển cặp môi đỏ thắm Quét trầu Tôi cứ chạy Tôi sắp xin làm vãi kia Ngọc thấy cô à đỏng đảnh quá Cũng phải ngượng và đâm cáo Rõ khéo cô này Người ta đã xuất gia tu hành Lại còn cứ trêu trọng người ta mãi Cô gái quê xấu hổ đứng im Lan mỉm cười nhìn Ngọc như để cảm ơn Rồi nói luôn Phải không ông Người ta đã xuất gia
1: tu hành Thì không có nên treo gạo người ta nữa chứ
0: Ừ phải lắm Ngọc trả lời ngớ ngẩn như vậy Vì trí chàng đương bận với câu hỏi của Lan Chàng cho câu hỏi rất đáng ngờ Và có một ý nghĩa trực tiếp đối với mình Chứ không liên can gì đến cô kia Tùy đoán chắc thế tràng vẫn tảng lờ như không biết gì hết Vì chàng đã nghĩ ra được một kế rất diệu sắp đem thi hành Đến đàn thứ năm Chú Lan mỉm cười gật chào Ngọc ở lại để vào chạy đàn Nhưng Ngọc giữ vẻ mặt lãnh đạo Rồi quay sang phía cô gái quê ghé mồm vào tận tai thì thầm Cô ở lại đừng vào trong đàn nữa Tôi nói cho cô nghe một câu chuyện hay. Cô ả đỏ bừng mặt không trả lời, nhìn theo Lan. Còn chú Tiểu thì có dáng tức giận lắm. Trong khi chạy đàn, hãy chú Lan đến gần chỗ hai người đứng. Thì Ngọc lại làm bộ ghé gần vào cô láng giềng chuyện trò thân mật. Ngọc hỏi, tên cô là Thi phải không?
1: Không, tên em có là Thi đâu. Em là Vân kia mà, Ban nãy á, em thấy ông gọi em là Thi, em buồn cười quá.
0: À ra cô Vân, nhưng cô chớ nói với chú Lan rằng tôi biết tên cô là Vân nhé, chú ấy ghen đấy. Vậy, này cô Vân, sao chú Lan tu hành mà cô cứ trêu ghẹo chú ấy thế? Vân giả vờ không nghe rõ nhìn đi nơi khác, Ngọc lại nói. Quyến rũ người tù hành, tội chết ấy Câu chuyện đến đấy thì chú Lan ở trong đàn đi ra Mặt hầm hầm, đứng gần lại chỗ hai người Ngọc làm bộ như không trông thấy chú Vẫn cứ nghiễm nhiên, thì thầm với Vân Lan cười gần
1: Này cô kia, khuya rồi, đi về chứ Chẳng mai bà cô chửi chết
0: Ngọc không để Vân kịp trả lời, nói đỡ ngay Thì việc gì đến chú đấy, để mà cô ấy xem chứ Nhưng Vân nói sẽ với Ngọc Thôi để em về, không chú Lan lại giận Ngọc cũng hỏi khẽ Cô sợ chú Lan giận à? Rồi chàng nói to cốt để Lan nghe tiếng chốc nữa có sợ tối thì tôi đưa về tận nhà Lan nguẩy một cái quay đi nơi khác Vân tưởng chú giận mình đứng nói chuyện với trai Liền từ biệt ra về Nàng vừa đi khỏi Ngọc đã thấy Lan lại gần Ôn tồn, bảo bạn Tính ông trai lơ lắm Ờ, Vậy gì đến chú đấy Nhớ cụ biết Cụ của chết Ai dám mách mà cụ biết Và cụ biết cũng chẳng sao Cụ đi tu Chứ tôi có đi tu đâu Nhưng chú thì, thì Chú vô ơn lắm Thế nào là vô ơn Cô thi phải lòng chú Tôi có ý giúp việc tu hành của chú thành tránh quả Nên vì chú Tôi muốn quyến rũ cô ta Để cô ta buông tha chú ra Lan đỏ mặt Đứng trước người tu hành Mà ông ăn nói
1: tự do quá
0: Ngọc lạnh lùng đáp Xin chú đại xá cho Nói xong quay lưng đi thẳng Lan gọi với Ông đi đâu đấy Ngọc ngoái cổ lại cười gần. Tôi đi đâu thì can gì đến chú? Lại đi. Lan như tắc họng không nói được. Hai giọt nước mắt long lanh dưới cặp mi đen cuồng. Sáng hôm sau, cảnh chùa Long Giáng trở lại yên lặng như mọi ngày thường vì việc đàn chay đã kết liễu. Mãi hơn bảy giờ, Ngọ mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy ngổn ngang các án thư bỏ lổng chồng ở giữa sân. Gần tường hoa, một đống cho tàn cao ngất, đó là đồ mã đốt tối hôm qua. Sau mấy buổi hiên náo, sự tĩnh mịch của nơi tam thanh càng thấy rõ rệt hơn trước. Ngắm cảnh tẻ ngắt, Ngọc có cảm tưởng buồn rầu, như sau mấy ngày Tết Nguyên Đán, chùa Long Giáng ủ rũ, chẳng khác một cô con gái thôn quê trong ba hôm Tết thắng bộ cánh đẹp, rồi hết Tết lại cởi ra mà mặc bộ quần áo nâu sỏng. Ngọc ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, hồi nhớ đến câu chuyện tối hôm qua, sau khi rời chỗ đàn chay, chàng ra đường, đi lang thang mãi đến 1-2 giờ sáng mới trở về chùa. Đi đâu chàng cũng chẳng biết đi đâu, và cũng chẳng định đi đâu. Chí cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu để chú Lan ngờ vực mà thôi. Vì nay chàng đã yên trí, chàng đã chắc chắn rằng chú là gái cải nam trang. Ôn lại cái việc xảy ra những sự mắt thấy tai nghe từ dáng điệu nước da lời nói cho tới những ý tứ giữ gìn khép nép ngọc không còn thể nào cho rằng chú tiểu xinh xắn kia là trai được nữa chàng mừng thầm sung sướng và hy vọng cánh cửa khẽ đẩy, chú lan rón rén bước vào phòng nét mặt nghiêm trang chú đặt một bao chè tàu xuống bàn nói cụ truyền biếu ông bao chè để ông xơi nước Chè này là của bà Hàn, cũng cụ hôm qua Chú Bạch cụ hộ tôi rằng tôi xin đa tạ cụ nhé Ý hẳn cụ cũng biết tôi có cái ống cồn Ông
1: cứ để chúng tôi hầu cũng được Can chi phải đun nước lấy
0: Ngạo mỉm cười nhìn Lan Ấy vì tôi sợ làm phiền chú Nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ thứ
1: Sao bữa nọ anh người nhà vang lên ở trong bồ đấy Ờ à, chính phải Tôi thấy có cả quyền Kiều Và quyền Phật giáo đại
0: quan nữa Ngọc mừng rỡ vội hỏi Chú biết quốc ngữ à? Lan điềm nhiên Vâng Chữ quốc ngữ học
1: dễ Học chỉ độ mười hôm là đọc được Làm gì mà không biết à?
0: Ồ thế này thì hay quá nhỉ Ngọc nghĩ đến việc đương dự định Buột miệng nói ra câu ấy, nhưng Lan lại hiểu theo một cách khác nên trả lời. Đây bây giờ, ai không biết chữ quốc ngữ?
1: Lạ, Là... sao ông cứ nhìn tôi, ông cười vậy?
0: À, chú ạ, à, tôi đừng nghĩ đến chú thì thấy chú vào. Tôi cho rằng tư tưởng chúng ta có liên lạc với nhau nên chúng ta mới có thể viễn cảm tới nhau như vậy. Vì thế nên tôi cười... Chú đừng vội giận Ông nói những gì tôi không hiểu Làn đứng đưa mắt nhìn quanh phòng Rồi mỉm cười khen
1: <cười> Cái buồng này ông mới bài trí lại Trông đẹp nhỉ
0: Phải tôi trang hoàng thế Để khi chú có bước chân vào Trông đỡ bề bộn trứng mắt Làn hai má đỏ bừng cúi mặt trả lời
1: Ông cứ dậy quá lời Tôi chỉ đáng là đầy tớ
0: ông. Ngọc nói đùa. À gì đạp Phật. Rồi cười khanh khách, khiến Lan xấu hổ cắm đầu chạy thẳng. Rửa mặt xong, Ngọc đem ấm cồn ra đun nước, ngắm lại phòng một lượt và nhớ tới câu khen ngợi của Lan. Ngọc lại mỉm mỉm ngồi cười. Thực ra cái phòng của ta giống như phòng riêng của một sinh viên trường đại học Mà thực vậy, cái giường mắc màn ren Cái bàn thờ dùng làm án sách Cái án thư trên phủ lá cờ dạ xanh Dùng làm bàn viết trông đều sáng sủa, sạch sẽ Khác hẳn hôm mới tới Trong phòng trơ trọi cái giường buông trước màn nâu Các tranh ảnh Cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường càng tôn vẻ nhã nhặn, âu yếm của gian nhà trai con con. Ngọc tự hỏi, trang hoàng như thế để làm gì? Chàng tự hỏi rồi nhách một nụ cười, thôi ta yêu mất rồi. Mà chính thế, phải tay thần ái tình mới cho bày trí một cảnh u ám, buồn rầu nên cảnh dịu dàng ngộ nghĩnh thật. Lên ở chùa mới biết yêu Mới biết yêu là có thú vị Xong chẳng lẽ Ta cứ yêu cuồng Yêu bóng mãi Thế thì cũng uổng Thà trả yêu cho xong Liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôn lại một câu kiều Chàng buột miệng ngâm nga Yêu nhau Thì lại bằng mười phụ nhau Ừ phải Người ta tu hành, tội nghiệp. Muốn cố giữ cho khỏi nghĩ vơ vẩn, Ngọc lấy quyển sách bàn về đạo Phật của David mà chàng vừa mua tuần lễ trước ra coi. Nhưng mới đọc được vài trang đã chán ngắt, chàng lại gấp sách lại, bỗng chàng giật mình, mấy giọt nước nóng bắn vào tay. Thì ra ấm nước đặt trên bếp cồn sôi từ bao giờ mà chàng vẫn không biết. Đến cả tiếng nước reo, chàng cũng không nghe thấy. Ngọc xoa tay mỉm cười, lấy ấm ra pha chè. Uống mấy chén liên tâm, chàng thấy tinh thần tỉnh táo, tâm trí hớn hở và ngắm cuộc đời. Chàng có rất nhiều tư tưởng lạc quan, rồi nghĩ chuyện nọ, nhảy sang chuyện kia. Lần mẩn, chàng tự đặt mình vào địa vị từ thức, sống trong cảnh động phi lai. Bây giờ nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh đồi thoai thoải sau chùa, chàng thấy hiện ra nhiều vẻ xinh đẹp, những vẻ xinh đẹp huyền bí. Chàng tưởng tượng dưới đám lá chè lấp lánh, rung động bởi ngọn gió dịu dàng mơn trớn, một cô tiên ỉu điệu đương ngồi mơ màng thầm nhớ tới ai. Chàng mỉm cười, mỉm cười với cảnh vật, mỉm cười với làn không khí bao bọc người yêu. Cứ nhìn xuống cái vườn con bên cạnh cửa sổ, bỗng chàng chú ý và mắt chàng đăm đăm không chớp. Trong hai khoảng tròn đất mới sới, bên cây đại cành khô khan già mốc thích, có hai cây ngọc lan nhỏ mềm mại ai vừa trồng. Mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt. Chàng chú ý đến là vì tâm trí đương bị cái tên lan đẹp đẽ ám ảnh. Chàng ngây ngất người ngẫm nghĩ Ngọc Lan Có lẽ thế chăng Âu yếm mà kín đáo lắm Chàng thấy lòng phấn khởi Mạnh bạo Và chàng chắp miệng nói một mình Chà Thì ta cứ thử liều một chuyến xem sao Không vào hang hổ Sao bắt được hổ con Câu nói có vẻ tuồng Khiến chàng cũng phải phỉ cười Mà vào hang hổ thì đã lấy gì làm nguy hiểm? Chỉ có việc đem giấy bút ra viết một bức thư. Bức thư ấy trước kia đã ba bốn lần ngọc viết rồi. Nhưng mỗi lần viết xong chàng lại xé nhỏ vứt đi. Vì một là chàng sợ Lan không biết quốc ngữ. Hai là chàng sợ bị cự tuyệt. Lần này thì chàng nhất định quả quyết liền mở hộp giấy viết thư màu tím. Lấy một tờ ngồi viết Chú Lan Mới được hai chữ Ngọc đã trao mày tắt lưỡi xóa đi Không được Chẳng chú nữa Trang liền lấy tờ giấy khác viết lại Cô Thi Nam Mô A Di Đà Phật Tôi bắt đầu bức thư của tôi bằng một câu niệm Phật Để xin Phật độ trì cho kẻ khổ sở này Như Phật đã độ trì cho hết thảy các chúng sinh Vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người Như một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông Hằng Hà Nhưng cô cũng là một người Cũng chỉ là một người Dù cô muốn xa lánh cõi tục Dứt bỏ trần duyên song cái bản tính của con người dễ một lúc mà cô xóa bỏ nổi được Cái bản tính ấy là tình, là A-di-đà-phật, là ái tình. Ái tình là bản tính của loài người mà là hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu cô và nếu tôi đoán không lầm thì cô cũng chẳng ghét tôi. Vậy can chi ta lại làm trái hạnh phúc của ta? Đức Thích Cà Mâu Nì xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi nát bàn Mà hưởng hạnh phúc bất vong bất diệt Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình Đó là A-di-đà-phật Đó là nát bàn của chúng ta Mấy hôm nay tôi đọc quyển Phật giáo Tôi thấy tôi yêu đạo Phật Tôi yêu đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô Tôi yêu một cách chân thành, tôi yêu trong linh hồn, trong lý tưởng. Cô tha thứ cho tôi, tôi không thể cứ yêu mãi chú Lan. Phải cho phép tôi yêu cái linh hồn thực của chú Lan mới được. Cái linh hồn ấy là cô Thi. Cô xem thư mà xét thấu lòng này thì tức là cô vâng ý Phật cứu vớt được một linh hồn đương bị đắm đuối ở cõi nhân gian. ngọc y phục chỉnh tề rồi gấp thư cho vào phong bì bỏ túi ra đi lên chùa trên gặp chú mộc ngọc đột nhiên hỏi ờ chú lan đâu chú mộc thấy ngọc ngơ ngác tưởng mới xảy ra sự gì ờ chú lan ở vườn sắn sau chùa có chuyện gì đấy không ngọc chỉ kịp trả lời một tiếng không rồi lật đật đi thẳng khiến chú mộc ngạc nhiên đứng nhìn theo Ra tới vườn sắn, vì sắn lá cao mà lại trồng bên sườn đồi. Chỗ hiện, chỗ khuất, nên đến 5 phút sau, Ngọc lại nghe rõ tiếng sột soạt mới tìm thấy nơi Lan đứng. Bên cạnh chú ngổn ngang một đống cây sắn nhổ lên còn để nguyên củ, cành và lá. Ý chừng Lan làm việc nhiều mệt nhọc, đứng thở, một tay để vào ngực, Ngọc rón rén đến sau lưng, ưỡng mờ chào kia cô Thi, Lan thong thả quay mặt lại điềm nhiên trả lời. Không, tôi đây mà, cô Thi nào dám vào vườn sắn của nhà chùa. Nói xong chú cười rũ rợi, chảy cả nước mắt, đỏ ửng cả hai má rồi lại nói tiếp. A-di-đà Phật, ông muốn gặp cô Thi, thời ra nhà cô ấy chứ. Không, cô Thi khác, cô Thi của tôi kìa. Lan không để ý đến câu trả lời của Ngọc nhìn trời, nói Mặt trời đã lên cao, phải mang sắn về mới được, chẳng cụ quở Chú liền lấy dây lạt buộc qua quyết lại bó sắn Còn Ngọc thì thò tay vào túi, rút bức thư ra, lại ấn bức thư vào Như thế đến ba bốn lượt Lan vác bó sắn lên vai chào: Thôi ông ở lại, tôi về chùa Ngọc nói lúc túng. Được, này, tôi, tôi, à, sao chú không bẻ lấy sắn đem về, còn canh lá thì bỏ đi cho nhẹ việc không? Canh để dòng và đun chứ. Lan vừa trả lời vừa bước xuống đồi. Ngọc đi theo như toàn níu lại. Thì hãy ở lại, chờ tôi rồi cùng về một thể. Lan sợ hãi. Đặt vội bó sắn xuống đất Vâng Thì ở lại Nhưng ở lại làm gì mới được chứ Ở lại ngắm cảnh Rời nắng còn ngắm cảnh gì Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn Này cô Ngọc vừa nói vừa rút bức thư Này chú Ông dậy Hôm nay chắc mát rời Vâng Chắc mát rời Hai người lại nhìn vớ vẩn Ngọc Toan đưa bức thư Chú Dạ Sắn ăn ngon đấy chứ Vâng, ngon Nhưng uh, ông để tôi đội về Chẳng cụ kêu Chú để tôi mang đỡ Lan không trả lời Đội bó sắn chạy vùn vụt xuống đồi Để chơ Ngọc đứng lại một mình bâng khuâng Ngọc chắp miệng thở dài rồi quả quyết lấy bức thư ra Xé lập từ, vứt xuống đất Về đến cổng chùa Ngọc gặp chú Lan đi ra Có dáng vội vàng khấp tấp Trang buồn râu chẳng thèm chào hỏi Lan chạy một mạch lên đồi sắn Đến chỗ bàn nãy Chú vui cười nói Đấy rồi Thì ra chú bỏ quên con dao nhọn dùng để đào và chặt sắn bỗng chú đâm đâm cúi nhìn nói một mình không biết giấy gì của ông như thế này ngắm kỹ lan nhận ra cái phong bì xé làm bốn mảnh trên một mảnh thấy có hai chữ cô thi tốt nhiên lan buột ra câu hỏi cô thi nào lan ngồi cặm cùi chắp lại các mảnh thư ở trong phong bì bên mình gió thổi xô sát lá sắn tiếng kêu lạt sạt những mảnh giấy tím chỉ trực bay Lan phải lấy những viên gạch chặn lên trên một lát sau khi đã đọc xong bức thư Lan còn thơ thẩn trên đồi gió càng thổi dữ các tà áo Lan bay phấp phới mà tim Lan đập mạnh như cũng bị sức gió làm sao xuyến Lan buồn rầu nghĩ ngợi hai má có ngấn hai hàng lệ bỗng tiếng mõ tụng kinh ở chùa đưa tới một nụ cười kín đáo nở trên môi lan thong thả trở về qua dãy phòng nhà trai lan liếc thấy ngọc ngồi ngưỡng cửa tay tì vào má có dáng tư lự thoáng thấy lan ngọc khẽ gật chào nhưng lan yên lặng rảo bước đi thẳng lên chùa trên Lan khẽ đẩy cửa rón rén đến gần bàn thờ nhìn trước nhìn sau Như người mới phạm một tội trọng mà có kẻ biết sắp đem tố giác Người thấy mùi trầm ngào ngạt, nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng Lan tươi cười thở dài như kẻ ngã xuống sông vừa ngoi lên được mặt nước Làn không khí êm đềm tịch mịch, bao bọc, những pho bột khổng lồ, nét mặt thản nhiên trên bụt gỗ sư cụ khoác áo cà sa ngồi ngay thẳng như một pho tượng chỉ hơi mấp máy cặp môi và động đậy cánh tay gõ mõ lan đứng sững hồi lâu mắt nhắm lim dim hai tay chắp ngực rồi thong thả nhẹ nhàng như cái bóng mon men lại sau lưng sư cụ ngồi sẹp xuống đất lầm rầm khẩn Chưa hôm ấy sư cụ gọi chú lan bảo thôi chú đừng đi hái chè nữa ta nhờ mang bánh vớt chè sang tạ sư ông bên chùa long vân ngọc tiến lên nói bạch cụ cho phép cháu đi cùng với chú lan sang long vân ạ à. cháu nghe nói chùa long vân có cái giếng thờ nước uống mát lắm sư cụ ngần ngại đường nhiều dốc sợ cháu đi mệt nhọc Bạch cụ, cháu học ở trường canh nông, cày ruộng còn đường nữa là trèo dốc, đã lấy gì làm khó nhọc ạ? Cái đó tùy cháu. Khi xuống nhà trai, Ngọc vui sướng chạy lại hỏi chú Lan. Chú có bằng lòng để tôi cùng đi không? Lan gượng cười. Càng hay cho tôi, đi đường xa đỡ buồn chứ sao? rồi chú lặng lặng xếp có thức ăn vào chiếc tay nải nâu thắt miệng lại ngọc đứng sát gần khiến lan né người xích ra ngọc nhắc cái tay nải vắt lên vai một cách gọn gàng lan cười nói <cười> ông vác nhẹn nhỉ ngọc nói đùa đi làm phu gạo mãi lại chẳng vác nhẹn lan cố giữ nét mặt lãnh đạm cắn môi trau mày ngoảnh nhìn ra ngoài sân nhưng lần nào chỉ giữ nghiêm khắc được một lúc, rồi Thách Ngọc vui vẻ nói bông đùa, chú lại quên bẵng đi mà cùng cười, cùng nói bông đùa với bạn.
1: Ông phu gạo này nghe chừng yếu ớt lắm. Hôm mới đến chùa sách có cái vali lì còn thở hồng hộc leo lên dốc khó khăn, nặng nhọc là thế.
0: Nữa là vài vác bao gạo. Chú nhớ lâu nhỉ? Ngọc nét mặt tươi cười sung sướng hồi tưởng lại hôm mới tới chùa. Chàng nghĩ thầm, hắn không có cảm tình với ta. Thì sao hắn nhớ kỹ cái buổi mới gặp nhau như thế? Chàng chợt nhớ đến hai cây ngọc lan liền quay lại hỏi. Hai cây ngọc lan ở bên cửa sổ buồng tôi chú rồng đấy, phải không? Lan luống cuống không trả lời, ngọc lại nói. Cảm ơn chú nhé, tên cái cây ấy hay nhỉ? Chú nhỉ, mà có ý nghĩa lắm Vâng, rất có
1: ý nghĩa Sắc trắng như ngọc, hương thơm như Lan (cười)
0: Còn ý nghĩa khác nữa kia Chắc chú cũng biết chuyện nhị độ mai Lan quay nhìn ra sân đáp Không ạ Chú ạ, đối với hai cây ngọc Lan của chú Tôi sẽ là chàng mai sinh trong chuyện nhị độ mai Sáng chiều nào cũng xin chăm nom buôn tưới cho chóng nảy nở hoa thơm. Lan hai má hồng hồng ngượng nghịu bắt tay nải lên vai rục bạn. Thưa ông, ta đi thôi. Hai người lặng lặng cùng đi không ai nói năng gì nữa. Ở một ngọn đồi xuống phía bên kia, phong cảnh khác hẳn, không còn thấy cánh đồng chân rạ mà chỉ nhan nhản thấy nương khoai cùng vườn mía hai người không bảo nhau mà cùng đứng lại ngắm cảnh vì gặp chỗ có bóng mát đi một quãng nữa bỗng phải dừng lại ở trước một cái suối dưới có vạch nước chảy róc rách trong veo giữa lòng cắt trắng bên bờ suối mấy gốc cây thông già gió chiều hiu hắt lá thông khô lác đác rơi xuống suối rồi theo dòng nước trong trôi đi Lan bảo bạn Thôi nguy
1: rồi Ta đi nhầm
0: đường rồi Ngọc ngơ ngác hỏi Bây giờ làm thế nào Chỉ có một cách nhá, là đi vòng lại Chứ qua sao được cái suối này Ngọc vừa nói Vừa nhảy sang bờ bên kia rất nhẹ nhàng Lan cười,
1: <cười> Ông nhảy giỏi quá
0: Nói chưa dứt lời Thì Ngọc lại đã nhảy sang bờ bên này Ngọc bảo Lan, chú đưa tay nải cho tôi. Đưa làm gì? Chú cứ đưa đây. Thì đây. Ngọc đỡ tay nải, nhảy ngoắt sang bên kia đặt xuống, đứng nhìn Lan, cười. Lan ngạc nhiên hỏi. Thế còn tôi? Ngọc cố nhịn cười. Hay chú để tôi cõng? Ấy chết, sao lại thế? Được mà, không hề gì mà. Lan làm mặt điềm tĩnh. Thôi, ông đợi đấy, nghỉ chân, để tôi đi vòng sang đồi kia. Lan miệng nói, chân bước, ngọng vội nhảy sang giữ lại. Tôi nghĩ là cách này rồi. Cách gì? Tôi sang bên kia đưa tay cho chú nắm, để kéo chú sang. Lan ngẫm nghĩ một lát rồi tắt lưỡi. Thôi, cũng liều, ngã chết thôi. Không hề gì đâu, chú đừng sợ. Ngọc nhảy sang bên kia nghiêng mình trên dòng nước Lan ngần ngừ một lúc mới nắm tay chàng Ngọc nói Chú giữ chặt nào Hấp Lan nhắm mắt nhảy liều Ngọc kéo mạnh quá khiến chú Tiểu mất thăng bằng ôm lấy chàng Lan bẽn lẽn vội cúi xuống cầm tay nải đặt lên vai đi liền Ngọc cười mùm mỉm như nói một mình Tay chú xinh quá nhỏ và mát như tay con gái. Lan không trả lời, giơ tay trở về phía trái bảo ngọc. "Chưa Long Văn kia rồi." Hai người đi quanh co vòng hai đồi cỏ nữa và nửa giờ sau trèo tới chùa. Lan thuộc lối đưa ngọc đi thẳng vào nhà trai, nơi chàng ngồi ở trường kỷ, bày các phẩm vật lên bàn. Rồi vội vàng xuống nhà tổ. Một lát, Lan theo sư ông đi lên. Sư ông đã gặp Ngọc ở Long Giáng hôm đàn chay nên vui mừng chào hỏi. Nam mô A-di-đà-phật, quý hóa quá. Xa xôi thế mà quan tham cũng chịu khó sang thăm. Nói chuyện một lát, sư ông quay lại hỏi Lan chú xuống nhà xem cơm nước chú quỳ chú ấy làm có ăn được không ngọc đỡ lời dạ, thôi ạ à, sư cho chúng tôi về kẻo muộn không được chả mấy khi quan đến văn cảnh bản am thế nào cũng phải mời quan xơi bữa cơm chay lúc khác thì thực không dám giữ quan ở lại vì cơm nhà chùa muối dưa thanh đạm chả có gì nhưng hôm nay vừa có bà cửu biếu mâm cỗ chay nên mới dám mời quan ngọc nhìn lan hỏi sư ông chọn cơm chú nghĩ sao lan ngượng nghịu mãi mới ấp úng trả lời thưa quan sư ông tôi đã có lòng quý mến giữ quan
1: xây cơm thì Quan nên nhận lời, rời hãy còn sớm.
0: Ngọc thấy Lan gọi mình là Quan thì không nhịn được cười, khiến sư ông ngờ ngác nhìn không hiểu. Rồi sư ông cũng cười, cho rằng cánh Tây học họ vẫn trẻ con như thế. Một lúc lâu chú Quỳ bưng lên một mâm gỗ vuông sơn son, trong có hai bát nấu có giò nem chay trông rất long trọng ngọc và sư ông ngồi xuống ghế ngựa sắp sửa cầm đũa thì bỗng trời tối sập lại gió thổi dữ dội mây đen kéo đến rất mau cát sỏi bay tứ tung ầm ầm như phá phách sư ông vội vàng đứng dậy cùng hai chú tiểu đóng hết các cửa lại rồi thắp đèn lên nhà trai như đương ở vào trong cảnh ban đêm vậy Bên ngoài gió thổi càng mạnh Rồi mưa đổ xuống như chuốt nước Sấm sét vang động Tựa hồ trời long đất lở Làm át hẳn câu chuyện của Ngọc và sư ông Chú làn đứng hầu cơm Ngắm hai người chuyện trò Tưởng tượng họ nói thầm với nhau Cơm nước xong thì trời đã quá nhem tối Mưa vẫn không ngớt Lúc bấy giờ sư ông ở nhà tổ đi vòng hiên Đem lên một cây đèn dầu hỏa Và nói với Ngọc Chả mấy khi quan tham Đến chơi Trời lại đổ mưa xuống Để giữ hộ Thực là may mắn cho Bần tăng quá Thôi xin mời quan đi nghỉ Để mai dậy sớm Về long dáng cho mát Rồi quay lại bảo Lan Chú làm ơn Sang phòng khách bên cạnh Giải chiếu buông màn để quan tham đi nghỉ. Lan vâng lời vào buồng sửa soạn, trong khi Ngọc thở dài đứng nhìn trời. Mãi khuya mưa mới tạnh, cả chùa đã yên giấc, mà Ngọc và Lan vẫn ngồi thơ thần ở hiên trai buồn rầu nghĩ ngợi. Ra trời như dội lượt nước trong vắt một màu, trăng thượng tuần tươi sáng trên đỉnh đồi. Những vũng nước đọng ở sân phản chiếu ánh trăng lấp lánh như những mảnh gương lớn vỡ vức rải rác. Thốt nhiên Ngọc hỏi Lan, chú có buồn không? Thưa ông không ạ. Còn tôi thì tôi buồn lắm. Buồn, buồn vơ buồn vẩn như nhớ ai, cũng nhớ vơ nhớ vẩn. Có lẽ vì tôi xa cách chùa của chúng ta chăng? Dưới ánh trăng, hai người ngồi cạnh nhau... Lan rùng mình, Ngọc lại nói Chú ạ à, Cái cảnh xa lạ Gợi trong tâm trí tới những tư tưởng Tử biệt, chia rẽ Khiến tôi nghĩ tới ngày Tôi rời chân, phải xa chú Lan im lặng hết gặp môi cười với bóng trăng trong Một con cóc nhảy vào vũng nước Lan giật mình đứng dậy Bảo Ngọc Thôi mời ông đi nghỉ ạ Ngọc cũng đứng dậy Nhìn quanh mình cũng không thấy ai Từ nhà trai đến nhà tổ im phắc Chàng liền như điên cuồng Nắm lấy tay Lan Ừ phải đây Chúng ta đi ngủ Mai dậy sớm chắc hết buồn Lan tuy sợ hãi Nhưng cố làm ra bình tĩnh Thong thả nói Vâng Mời ông vào buồng An nghỉ ạ Tôi xin ngủ ở ngoài nhà trai này Vẽ Đi có hai người ở nơi xa lạ, nằm cả một giường nói chuyện cho vui, ngủ ở ngoài, muỗi đã tha đi. Thưa
1: ông không tiện, sự ông biết được, ngài ở chết.
0: Lúc ấy hai người tới chỗ có ánh trăng, liếc nhìn nét mặt Ngọc thấy dữ tợn. Lan kinh hoàng, giật tay toàn chạy. Chẳng may Ngọc nắm chặt quá, vì thế người lôi đi kẻ lôi lại, áo dài áo ngắn của Lan đều tuột cúc. Vạt ra. Ngọc bỗng kêu rú lên một tiếng, buông tay Lan ra, chàng thoáng trông thấy ngực Lan quấn vải nâu. Lan đứng lại thở, cười gượng. "Cấm quan trẻ con quá, làm gì mà lôi kéo kẻ tú hành này thế?" Ngọc hối hận, cố chất tĩnh, chàng vờ như không biết gì trả lời. "Chú cũng trẻ con quá, cứ gọi mãi người ta là quan." "Như thôi, đừng đùa nữa." Ta đi ngủ, chẳng khuya quá rồi Vâng, xin mời ông đi ngủ trước Tôi xuống dưới nhà
1: dặn chú Quỳ điều này đã
0: Miệng nói chân đi, Lan vùn vụt, vụt qua sân Ngọc ngồi chờ Lan băn khoăn, mong ngóng Vào khoảng 15 phút sau vẫn không thấy Lan trở lại Ngọc liền cũng xuống sân theo lối lan đi ban nãy, lang thang tới một cái cổng trống. Nghĩ ngợi thế nào chàng cúi xuống nhìn, thì cái chốt có dây buột rời ra ngoài mà cả cây che dùng để trống cũng không đặt vào cọc. Ngắm kỹ cánh cổng rào khô, thì quả ai vừa lách để ra ngoài. Ngọc không còn ngờ gì nữa, à, lan sợ hãi vừa đi trốn. Lúc bây giờ chàng hối hận vô cùng nói một mình, đó, cố tìm cho biết hắn là gái, phỏng có ích lợi gì. Để vậy còn thú, chứ thế này thì không biết chừng, không biết sao lúc nãy mình lại hung tợn đến thế. Thôi mỗi cái ta theo giữ hắn ở lại, thề với hắn rằng giữ bí mật cho hắn, rồi mai về Hà Nội, cố quen câu chuyện, câu chuyện cảm động đau đớn. Bóng trăng đã xế về Tây, chiếu ánh lờ mờ. Các cây cỏ hãy còn đầm đìa nước mưa ban chiều. Những đồi xa, trông như đàn rùa khổng lồ nằm vọng nguyệt. Nhưng Ngọc chẳng nghĩ gì tới phong cảnh, cứ cắm cổ bước mau như một tên ăn trộm sợ có người đuổi chạy trốn. Đi một quãng dài, Ngọc nhìn đằng trước mặt ngay trên đỉnh một trái đồi Thấp thoáng có bóng người in lên nền trời. Chàng chắc chắn lắm rồi, cắm đầu chạy một mạch tới nơi. Quả cái bóng ấy là lan. Nghe có tiếng người chạy thình thịch sau lưng loan ngoái cổ lại. Gặp Ngọc, chú rú lên một tiếng, rồi ngất người ngã gục xuống gốc cây thông bên đường. Ngọc vội quỳ xuống nâng dậy và ngọt ngào nói. Là không sợ, tôi xin viện lòng từ bi của Đức Quan Âm. Tôi thề với Lan rằng tôi không phải là hạng gió trang bậy bạ. Lan tỉnh dậy, tôi nói câu chuyện. Rồi mai tôi xin từ biệt Lan, tôi về Hà Nội. Lan mở bừng mắt nhìn, rươm rướm hai giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng. Ngọc lại nói đùa. Thôi, xin đi cô tha cho. Lan lúc ấy đã tỉnh hẳn, ngồi dậy lau nước mắt, nói. Vâng, tôi là gái. Tôi biết... Thế nào chẳng giấu nổi ông, nhưng còn câu
1: chuyện vì sao tôi phải cải trang thì tôi chưa thể thổ
2: lộ cùng ông được. Chỉ xin ông buông tha kẻ tu hành này, kẻ tu hành khốn khổ này ra mà thôi.
0: Thưa Nico, Nico không ngại. Tôi xin thú thật với Nico rằng tôi yêu Nico. Tôi yêu ngay từ lúc còn tưởng Nico là trai. Nico là một người thông minh, đỉnh ngộ. Xinh đẹp như thế Thì ai lại không yêu được Mà lại Phật tha tội cho Có lẽ Nico cũng đôi lần cảm động Ngọng vừa nói vừa nhìn Lan Lan nức nở Tôi chỉ còn Có một cái chết Nếu tôi có thể
2: Thổ lộ các trường cho ông biết Vì sao mà tôi phải cải trang? Vì sao mà tôi phải quy y đầu Phật Nhưng sự bí mật ấy Tôi nhất định sống đời giả
0: chết mang theo. Nico chẳng nên nghĩ ngợi. Nico nên coi tôi như một người bạn thành thực. Có thể vì Nico hy sinh hết mọi sự, cho đến cả hạnh phúc của tôi, cho đến cả ái tình của tôi. Ái tình có lẽ tuyệt vọng của tôi. Vâng, nếu ông có
2: lòng quân tử như thế, thì còn gì sung sướng cho tôi hơn nữa. Phải biết hy sinh. Thì đời tha mới có ý nghĩa cao thượng Thưa Nico, Thưa ông, xin ông cứ gọi tôi là chú như trước. Vì tôi đã thưa cùng ông nhiều lần rằng... Người xuất xa đầu Phật chỉ là một kẻ tu hành. Dù là gái hay trai cũng vậy. Và nếu ông cứ gọi đùa tôi là đuôi cô như thế... Sợ khi trở về long sáng... Ông quen mồm đi Ông đã hứa rằng Đối với kẻ tu hành này Ông chỉ là một người bạn từ bi Thì xin ông giữ lời cho Đừng để xảy ra sự không may cho
0: Cho đôi ta Lan trao mày trách Ê đấy Ông lại cợt nhà rồi Thưa ông bạn từ bi Thưa nico, Thưa chú Xin chú tha thứ cho Tôi sung sướng quá, nên tôi lỡ lời. Hạnh phúc của tôi, nếu mục đích đời người là tìm hạnh phúc, thì tôi đã tới mục đích rồi. Nhưng đã tới rồi, thì nên dừng lại, chờ bước thêm một bước nữa. Mà nếu Đức Thích Ca xuất thế để tìm hạnh phúc cho nhân loại và đưa linh hồn chúng sinh tới cõi niết Bàn, thì tôi cũng xin dừng chân ở gốc cây thông này, chứ chẳng muốn đi đến Nát Bàn làm gì Lan đứng phát dậy nghiêm trang đáp lại: Người quân tử phải giữ lời hứa, nhất là khi lời hứa ấy lại là một lời thề. Ngọc cũng đứng dậy, hai người nhìn nhau. Bóng trăng khuyết rọi đầu cành lá không thưa nhạt, cỏ sơ sát mặt đồi lấp lánh giọt sương. Hai người nhìn nhau. Dưới chân đồi làng mạc ngủ yên, cây cối lờ mờ đen. Dòng sông con thấp thoáng dưới bóng trăng như một vải lụa trắng rồi ra xa lẩn trong sương mù. Bỗng có tiếng gà gáy nửa đêm dưới xóm lan giật mình lẩm bẩm. xã dạ, gặp nhau hai năm trước. Vậy bây giờ quá muộn rồi hết sao? Muộn quá rồi vì tôi thề trước Phật Tổ thì đến chết
1: tôi cũng phải giữ lời thề. Đời còn trả tiếc Tiếc gì một sự còn con, nhỏ nhen, nhỏ nhen, nếu đem lòng ví với lòng bác ái. Vì lòng bác ái mà Phật tổ xa vợ, xa con, xa cha, xa mẹ, lang thang khắp bốn phương rời, đã tìm phương giải thoát cho chúng sinh. Vậy xin ông cũng vì bác ái mà xóa bỏ trong lòng những tên chú Lan, cô Thi như thế. Ông sẽ cứu được một nhân mạng, cứu vớt được một linh hồn. Trên đời chỉ có lòng bác ái là đáng
0: kể. Ngọc ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói. Vâng, tôi xin thuận theo những lời vàng ngọc của chú. Vậy bây giờ muốn tránh khỏi sự ngờ vực thì ta trở lại Long Vân. Tôi xin cam đoan rằng ngoài tôi ra không ai biết rõ được sự bí mật của chú. Hai người yên lặng cùng trở lại chùa đêm khuya trăng lặn gió réo cảnh thông vạn vật chìm đắm trong cõi hư vô tịch mịch tiếng côn trùng rì rì dưới cỏ liên miên không dứt càng làm rõ rệt sự yên lặng của một cảnh đồi hoang vắng ngọc bỗng giật mình quay lại chàng vừa nghe thấy tiếng thở dài mà trong lúc mơ màng chàng tưởng tượng ra một làn hơi nhẹ ở sườn đồi xương ướt bốc lên nhưng sau lưng chàng Lan vẫn dịu dàng đều đều đặt bước như bộ máy êm lặng nhẹ nhàng. Về tới chùa Ngọc đón rén vào buồng, còn Lan thì ngồi tựa án phòng trai, băn khoăn suốt đêm không ngủ. trên sườn đồi nhìn về phía tây nương chè nằm phơi dưới nắng gay gắt mùa hè sau trận mưa hôm qua các lá sạch hết bụi như có người lấy khăn lau đi một lượt lóng lánh phản chiếu ánh thái dương bóng loáng từ trăm nghìn chiếc gương bầu dục dựa lưng vào gốc một cây chè cỗi cành lá rờm rà bên cạnh cái rổ không lan ngồi ngẫm nghĩ Đến những sự xảy ra từ tối hôm trước Vẻ lo buồn in trên nét mặt rầu rầu Lan đâm đâm nhìn trời Lâm râm khấn Phật tổ Xin ngài xuống cứu vớt tấm linh hồn sắp đắm đuối. Bỗng có tiếng động bên mình Lan giật mình quay lại Con vành khuyên đường lách tách nhảy trên cành lá rậm Lan ngắm nghía con chim nhỏ Xinh xắn mượt lông Rồi dơ bàn tay ra vẩy Con chim sợ hãi bay vụt Tiếng khẽ sột soạt trong lá Lan thở dài nói một mình
1: Trốn thế nào cũng phải trốn
0: Sáng hôm ấy ở chùa Long Vân về Hai người cùng nhau chỉ trao đổi một vài câu vớ vẩn Lan chưa hiểu ý bạn định xử lý ra sao Chẳng biết bạn có về Hà Nội ngay như đã hứa lời không Ngọc có lòng quân tử, nhưng đứng trước ái tình, bạn có giữ mãi lòng quân tử ấy không? Hay là bí mật kia sẽ bị khám phá? Cái đó cũng chưa biết chừng, lòng người, ai hiểu được lòng người? Lan đưa mắt ngắm phong cảnh quanh mình, lòng hoài nghi man mát đến cả cỏ cây mây nước. Cứ nhìn dòng bạc lấp lánh dưới chân đồi quanh co uốn khúc, rì rì lướt giữa dọc cát vàng. Trong cảnh êm đềm ấy, biết đâu không ẩn núp những loài rắn độc hại người. Cho chí đám mây dịu dàng theo chiều gió thổi, làn khói lờ đờ bay lần lá xanh. Biết đâu không trở nên sức mạnh phá phách của con tạo vô tình. Vô tình, luồng gió khẽ thoảng động cành tre. Như phản thanh của ý nghĩ. Lan buồn rầu nói một mình. Vô tình, ước gì ta được vô tình như vạn vật vô chi vô giác. Tư tưởng của Lan lúc đó lại rời bi cảnh ngoại vật mà thu vào trong tâm trí. Những lý thuyết, tứ diệu đế, thậm nhị nhân duyên. Cùng là cái đời cao thượng của Phật tổ lộn xộn trong trí nhớ Lan. Rồi nghĩ điều nọ, nhảy sang điều kia. Lan lại ôn tồn tới cái đời ký vãng. Lan con nhà dòng dõi, bẩm tính thông minh. thô bé được theo học chữ nho. Ông thầy học lại là một người mộ đạo Phật, thường đem Phật giáo ra giảng, khiến Lan yêu mến cái đạo rất dịu dàng êm ái. Rồi cha mẹ Lan mất, Lan ở với chú. Chú muốn ép gà Lan vào nơi phú quý. Linh hồn trong sạch đã tiêm nhiễm những tư tưởng cao thượng của Phật giáo, nên Lan cho thế là nhỏ nhen. Nhất, Lan lại nhớ tới lời thề cùng mẹ trong khi mẹ hấp hối. Lan liền bỏ nhà đi trốn, cải Nam Trang để thụ giới tại chùa Long Giáng. Lan khôn khéo để lại nhiều tăng vật trên bờ sông, khiến nhà yên trí rằng Lan tự vận. Nương nấu cửa từ bi hơn hai năm nay Được sư tổ quý mến truyền giáo đạo Phật Lan dốc lòng ngày đêm rùi mài kinh kệ Đã tưởng dứt bỏ được tần duyên Ai ngờ Lan giật mình ngước mắt ngơ ngác nhìn Trên cành cây trầu Con chim gáy đường gật đầu Xù lông cổ Xù ở hai bên mái Lan nhắm mắt rồi đi phía khác thì kia trên cành xoan khô khan hai con quạ đương rỉa lông cho nhau lan lại nhắm mắt thở dài cuống quít như bị vây vào trong cảnh chết mà khó tìm được lối ra ước gì ông biết đi bỗng có tiếng chú mộc gọi ở chân đồi chú lan lan sợ hãi đứng vắt dậy cái gì đấy chú chú mộc vẫn đứng ở chân đồi nói lên cụ cho tìm chú đấy Tôi về đây, chú cứ về trước đi Lan vội vàng hái chè đầy rổ Rồi hấp tấp xuống đồi trở về chùa Đi thẳng vào buồng kho đóng cửa Ngồi núp một xó như sợ ai Sau vì ở mãi ngoài nắng nên những đầu Lan liền ngả lưng xuống giường Thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết Tiếng trung chiều đánh thức Lan dậy Mở bừng mắt trông ra sân, Lan thấy trời đã nhá nhem tối. chợt nhớ đến giờ làm đèn, nghĩ là đèn ở buồng ngọc vì ở nhà tổ chỉ thấp có ngọn đèn dầu lạc. Lan lo sợ, run lầy bẩy bước vào phòng tràng. Nhưng may không nghe thấy ai lên tiếng, Lan liền cầm vội cái đèn búp măng đem xuống bếp rót dầu. Khi mang đèn lên, ánh sáng rọi khắp gian buồng con con lืng mắt nhìn không thấy ngọc đâu, trong lòng sinh bạo dạn, Lan đứng lại ngắm kỹ các vật trên bàn, trơ trọi cái bếp cồn cùng cái ấm sắt nhẹ, vứt trên chiếc giường không màn quyển Phật giáo và hai ba cuốn tiểu thuyết tây, mà cái vali Lan không thấy đâu hết. Lan nhìn quanh ngẫm nghĩ, bỗng chú hấp tấp chạy trước nhà ngang hỏi chú mộc. Này chú, ông Ngọc đâu? Ông Ngọc về Hà Nội từ sáng kia mà Lan hoảng hốt Về lúc nào? Lúc chú ở vườn tre Ông ấy nhắn lời chào chú đây Tôi quên bẵng mất Lan vơ vẩn mất lờ đờ ngớ ngẩn hỏi Sao lại về Hà Nội? Rõ chú lẩn thận lắm Còn ai biết tại sao ông ấy lại về Hà Nội nữa Muốn biết thì hỏi ông ấy Sao lại về Hà Nội rồi à? À, ông Ngọc gọi cho chú quyển sách để ở trên buồng ấy. Được, để tôi lên lấy. Lan lại có cớ lên buồng Ngọc. Vào buồng, Lan khép cửa rồi mở lấy quyển sách ra xem. Và chắc thế nào Ngọc về Hà Nội cũng có vài lời từ Việt. Quả loan đoán không sai. Một tờ giấy viết thư gập trong quyển Phật giáo có mấy hàng vắn tắt. Giữ lời hứa hôm qua, tôi xin kính chào chú, ở lại tu cho thành chánh quả. Chú có còn tưởng nhớ tới tôi, tới một người bạn khốn khổ này. Tôi xin chú cầu nguyện cho linh hồn tôi chóng lên cõi nát bạn. Lan cầm mảnh giấy ghé gần đèn, đọc đi đọc lại ba bốn lượt rồi tắc lưỡi cuộn nhỏ lại Thò vào trong thông phong châm lửa đốt nét mặt rầu rầu lan nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy thành than. bỗng lan ngồi phịch xuống giường lấy tay bưng mặt khóc nức nở không ra tiếng nỗi sầu muộn trong lòng như theo hai hàng lệ dần dần tiêu tán lan thấy đỡ thổn thức tìm bớt đập mạnh rồi lan như người sực tỉnh
1: thôi ta điên mất rồi, chẳng lẽ
0: Lan đứng phát dậy, tắt đèn, rồi lau nước mắt, quả quyết lên chùa trên, vừa đi vừa lẩm bẩm:
1: Quên, phải quên, lời thề trước linh hồn mẹ, ta còn nhớ đinh ninh trong trí, đó là cái bùa để trừ bỏ những sự cám dỗ của tình ái nhỏ nhen nơi dương thế.
0: Nhưng con người ta vẫn thế Bao nhiêu cũng phải trái với sự thực Một người hay do dự Luôn luôn nghĩ tới sự quả quyết Hoặc nói mình phải quả quyết Người nhút nhát Đêm đi đường vắng một mình thường hay huyết xáo Làm bộ mạnh bạo lắm Nhưng kỳ thực trong lòng lo sợ Chân tay run lẩy bẩy Lan cũng vậy Luôn mồm nói phải quên nhưng đó là cái triệu chứng của sự nhớ Thật ra cái tình mà Lan cố ra tưởng tượng nhỏ nhen Nó to tát, nó đầy rẫy, nó chứa chen khắp linh hồn Lan Câu nói, dáng đi, điệu nhìn, giọng cười Ý nghĩ đều là hình ảnh của ái tình Lan lẩm bẩm Ta rất có tội với Đức Phật Tổ Lúc đó Lan thoảng người thấy mùi trầm Thì ra lên tới chùa trên từ bao giờ mà Lan không biết. Vẫn tưởng còn ngồi ở buồng ngọc. Ngước nhìn thấy các tượng thấp thoáng trong bóng đèn lù mù dầu lạc. Tuy không trông rõ, Lan cũng tưởng tượng ra các vẻ mặt tươi cười, khoan dung mà lãnh đạm. Từ từ Lan cúi đầu như người ta vừa bị quả mắng, rồi rón rén tới bục gỗ quỳ xuống. Thì thầm. Khứa. vắng ngọc chùa Long Vân thiếu hẳn vẻ hoạt động một tháng ngọc ở chùa làm biến cải hẳn các sinh hoạt của mấy người tu hành sư cụ trước kia ngoài giờ tụng kinh niệm Phật thường chỉ tĩnh tọa để trầm tư mặc tưởng tới những vấn đề giải thoát linh hồn. chú mộc ngoài việc chú dọn dẹp quét trước, rót nước, bưng cơm, chỉ ngồi lì ở nhà ngang trò chuyện cùng ông thiện và bà hộ. còn chú lan thì ngày đêm chỉ biết chăm nom việc trên chùa thắp nhang, đốt đèn, thỉnh chuông và học tập kinh kệ. Các công việc nhắc lại hàng ngày đã khiến năm linh hồn kia trở nên năm cái máy. Giờ nào, làm việc nào, ngày ngày, tháng tháng, năm năm không hề thay đổi. Từ ngày có Ngọc ở chùa, thì năm bộ máy khi mau khi chạy sai lạc đi nhiều. Tuy công việc vẫn có thế, sau những giờ tĩnh tọa của sư cụ nhiều khi đã đổi thành những cuộc nói chuyện về đạo Phật, về sự tích Phật tổ sư cụ bản tính thâm trầm nghiêm khắc mà có lần cũng phải cười về những câu hỏi ngớ ngẩn những ý tưởng ngộ nghĩnh của ngọc những lúc có chú lan đứng hầu bên cạnh ngọc càng thấy phấn khởi tâm hồn và cuộc đàm luận càng có vẻ náo nhiệt những thuyết đề thái tây những tư tưởng triết lý của ngọc không thể lọt tai nhà tu hành được nhất ngọc lại đem những ý tưởng trong các sách của phái tiểu thừa Mà bàn tới đạo Phật ở nước ta theo về phái đại thừa Nên hai bên thực không thể nào hợp ý nhau được Có những cuộc đàm đạo ấy sư cụ cũng thấy vui vui Và cụ cũng lo tới ngày cùng Ngọc biệt ly Đến cả bà hộ ông Thiện, chú Mộc Trong khi con Ngọc cũng bận suốt ngày Nhưng tuy bận biểu, rộn rịp hơn xưa Mà vẫn lấy làm vui thích nào hai bữa cơm sửa sang cho lịch sự nào hầu hạ pha nước lấy thau chú mộc thấy ngọc tính rất dễ dãi lại càng hay lên ngẫu chuyện này ngọc về hà nội năm người cùng thấy những công việc hàng ngày buồn tẻ mấy cái máy uể oải nay càng uể oải hơn xưa nhưng người thấy buồn tẻ nhất là chú lan ba bốn ngày sau hôm ngọc đi Chú chẳng biết làm gì Chẳng muốn ăn uống gì Đến nỗi sư cụ và chú Mộc Phải lấy làm lạ rằng Cái tình bằng hữu của chú đối với Ngọc Không ngờ thân mật đến thế Chiều hôm ấy Mặt trời đã lặn sau rặng đồi Tây Lan còn thơ thẩn Ở vườn sắn sau chùa Ngồi trên là cành lẫn lá Để ngổn ngang chưa buộc Lan đăm đăm nhìn Về phía xa Linh hồn Lan như đang theo áng mây hồng, bay vào nơi hư vô tịch mịch. Lan thở dài, buột miệng thong thả nói.
1: Nát bàn,
0: bồng lai. Hai ý tưởng tôn giáo và ái tình hình như đương công kích nhau trong tâm trí. Bỗng Lan giật mình, tỉnh bằng giấc mộng. Tiếng chuồng chùa như khất vọng từ bi vỗ về an ủi, dỗ dành. Lan mỉm cười, lẩm bẩm
1: thế nào cũng phải xa lánh tới trần tục
0: tiếng chuông đổ hồi như vui mừng cười reo vì đã giải thoát được linh hồn Lan Lan cười theo hồi chuông tiếng cười lanh lảnh trong làn không khí yên lặng dưới ánh lờ mờ thảm đạm buổi chiều tà Ánh trăng tháng chạp trong vắt chiếu qua rạng lim ung tùm Mấy cây trầu chung quanh vườn sắn sơ sát cảnh khô. Luồng gió thoảng qua, lá vàng rơi lác đác. Lan ngồi sưởi thì thầm đọc kinh. Thỉnh thoảng lại đặt quyển sách xuống, ngơ ngác nhìn. Tiếng lá rụng trên vườn sắn như có mãnh lực, Khiến Lan ôn lại những màu đời ký vãng. Lan nhắm mắt, Chí lại tưởng tượng ra cái cảnh lá rụng khi sang chùa Long Vân. Cái cảnh bên bờ suối mấy gốc thông già gió chiều hưu hắt. Lá thông khô theo dòng suối trôi đi. Lá rụng. Từ đó đến nay đã qua sáu tháng. Lan trải bao buồn nhớ mừng lo. Trong khoảng mười hôm đầu, Lan ủ rủ âu sầu. Rồi dần dần, ngày đêm vui đạo Phật lòng cũng nguôi nguôi, tuy những khi chiều tà gió thổi, đêm khuya thức giấc, trăng mọc đầu non, dung nhan người bạn cũng còn phảng phất trong tâm hồn. nhưng đạo từ bi vẫn thắng nổi ái tình, chỉ ít lâu là ảnh ai đã mờ hẳn trong trí nghĩ, rồi buồn nhớ đổi ra mừng vui, lan hớn hở rằng đã qua được một bước khó khăn trên con đường tu hành. Lá rụng Tiếng lá tí tách trên bờ rào khô Bỗng gợi tới chuyện cũ Đã hầu quên Lan nghĩ mà lo Lo một ngày kia Bí mật của mình sẽ bị khám phá Biết đâu trong khi vui anh em Chàng chẳng thuật câu chuyện gặp gỡ Nếu chẳng quên Nhưng nào chàng có quên được Đã có một lần Chàng đi xe đạp đến gần chùa Rồi nghỉ ở quán Một lúc rồi lại quay xe trở về bắc. Tuy Lan cho là vân trong lầm nhưng tâm trí Lan vẫn thì thầm với Lan rằng đó là chuyện thật. Mặt trời đã xế về tây, một luồng gió lạnh Lá rụng. Lan rùng mình ngơ ngác nhìn quanh, như sợ có người đứng nghe trộm được những ý nghĩ bất chính của mình. Lan cố không tư tưởng nữa Muốn theo gương sư cụ ngồi tĩnh tọa để tìm chân lý. bỗng có một tiếng sột soạt sau lưng. Lan quay lại. Ngọc đường rón rén đi tới. Lan mừng quính, thốt nhiên kêu rú lên. Ông Ngọc! Ngọc khẽ gật, không trả lời. Lan sực tỉnh, bẽn lẽn, trách bạn.
1: Ông đã hứa với tôi rằng ông quên. Sao ông còn lên?
0: Ngọc mỉm cười đáp. Tôi vẫn cố quên Nhưng nào có quên được Rồi Ngọc buồn rầu kể lệ Nếu chú thấu nổi đau đớn Khổ sở của tôi Thì chú cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi
1: Mời ông hãy vào chùa chào cụ Cụ nhắc đến ông luôn
0: Cụ nhớ ông lắm Ngọc vội gạt Không, không Tôi không lên thăm cụ Tôi chỉ lên thăm chú một lát Rồi lại về ngay bây giờ Lan đỏ bừng mặt Ngọc tưởng Lan xấu hổ Nhưng chính Lan sung sướng quá Ngọc nói tiếp Tôi lên thăm chú Vẫn biết Đối với lời hứa Đối với lời thề Tôi rất có lỗi Mà nhất đối với đời tu hành của chú Tôi rất là người có tội Nhưng chắc Phật Tổ cũng thấu lòng chân thành Rõ nỗi đau đớn của tôi Mà xá tội cho tôi Lan mắt lờ đờ nhìn phía xa
1: Nhưng gần tối rồi Ông về bằng gì?
0: Tôi về bằng xe đạp. Xe tôi để tựa ngoài hàng rào kia kia.
1: Nhưng từ đây về Bắc cũng đã xa rồi. Lại còn từ Bắc về đến Hà Nội. Ông đạp sao nổi?
0: Cũng phải nổi. Lần này là lần thứ ba rồi. Hai lần trước tôi cũng đã lên. Nhưng lại về ngay. Sợ hãi không dám vào thăm chú. Dạ, lần này ông cũng về ngay thì phải. Ngọc không để ý đến câu trả lời của Lan. Lại gần đứng tựa vào cây trầu Ngày chỗ Lan ngồi Nhìn Lan không nói Lá rụng Lan giật mình bảo bạn Dỡ cụ biết Ngạo vẫn nhìn Lan Đôi mắt âu yếm nồng nàn Cụ biết thì ta thú tội với cụ Là cùng chứ gì Lan cười nhạt nói Tôi tưởng ông là bậc quân tử Đáng kính, đáng tôn Ai
1: ngờ Thắm thoát mới 6 tháng rời Ông đã quên được lời
0: thề Ngạo nghiêm sắc mặt trả lời Chỉ vì tôi không quên được lời thề Nên tôi mới khổ Bản tính con người là quên Mà muốn đi tới hạnh phúc Thì càng phải quên Nếu tôi quên được hết Quên lời thề Quên cái đêm trăng rọi trên đồi Quên lời ăn tiếng nói của chú Quên sự gặp gỡ của đôi ta Quên chú Quên hết Thì đâu đến nỗi Nhưng trái lại, tôi nhớ, tôi tưởng tượng như mọi sự vừa mới xảy ra hôm qua. Nào phải chăng, tôi sống trong cảnh mộng. Lan ngồi nghe, cặp môi hơi hé mỉm cười, mắt lim dim như đường thiêu thiêu trong giấc mộng. Ngọng nói, lời rầu rầu xe xẻ như người ru em. Mặt trời đã gần lặn sau đồi, mặt trời lạnh lẽo mùa đông gió chiều thoảng qua lá rụng lan mở bừng mắt thở dài không không bao giờ thế ngọc vẫn như người mê man nói luôn phải nào phải đâu tôi sống trong cảnh mộng sáu tháng tôi ở xa chú tôi coi như sáu năm lan giọng hơi run run
1: ông ông tiên mất rồi ông tha lỗi cho tôi Nhưng ngựa thực ra ông điên mất rồi, ông nên cưỡi xe đạp trở về ngay, không có biết thì bí mật đến
0: tiết lộ mất, vì ông điên mất rồi. Tôi về ngay đây, tôi thú thực với chú rằng không bao giờ trí tôi lại sáng suốt như bây giờ. Những lời tôi nói với chú, tôi nguyện có Phật tổ chứng minh, Phật ở tận đáy tâm can mà ra. Tôi vẫn biết lòng chân thành của tôi không thể cảm được linh hồn chú, nên hôm nay. Tôi chỉ lên để từ biệt chú một lần cuối cùng mà thôi. Từ nay kẻ bác người Nam. Xin không gặp mặt nhau nữa. Lan hai tay bưng mặt. Nước mắt ràn rùa ướt cả vạt áo. Lan cố giữ linh hồn lãnh đạm. Nhưng chỉ giữ được đến thế. Ngọc vội cúi xuống đỡ tay Lan. Kêu van Ngọc xin lỗi Lan. Đấy Lan nghĩ mà xem. Là có thể không yêu Ngọc được đâu. cặp linh hồn đôi ta. Như một điệu âm nhạc, không cảm động nhau sao được. Dưới chân đồi, mấy đứa trẻ mục đồng cưỡi trâu về chuồng, cười đùa vui vẻ. Trên cây trầu, đàn chim sẻ đuổi nhau tiếng kêu chim chip Lá rộng. Lan đứng phát dậy, khẽ đẩy bạn ra. Không, không bao giờ như thế được. Ngọc lắc đầu thở dài, tôi thường hại chú quá, tôi cũng đáng thương. Như chú còn đáng thương gấp trăm, gấp nghìn lần. Linh hồn chú bị ái tình và tôn giáo. Hai bên lôi kéo, mà lại trời lại Phật. Hai cái mảnh lực ấy lại tương đương, nên tâm trí chú càng bị thắt chặt vào hai trọng. Là nhíu đôi lông mày lùi lại một bước. Thôi, ông đừng
1: nói nữa. Mỗi lời nói của ông như đốt xé ruột gan kẻ thu hành này. Ông nên về ngay đi.
0: Vâng, tôi xin về. Xin kính chào chú ở lại nhé. Nói xong Ngọc quay đi, Lan ngồi xuống bưng mặt khóc. Ngọc đón rén trở lại yên lặng, đứng ngắm Lan. Mặt trời đã lặn, sau dãy đổi tay. Vạn vật nhuộm màu ảm đạp. Lá rụng. Lan mở choàng mắt ngơ ngác nhìn Rồi mỉm cười Ông vẫn chưa về Lan còi Lan đuổi Ngọc về Mà Lan vẫn còn mừng Ngọc ở lại Chí Lan đi một đường Tâm Lan đi một lối Ngọc thương Lan Ngọc muốn hy sinh vì Lan Nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ Lan đăm đăm nhìn về phía chùa Xe sẽ nói
1: Quên phải quên
0: nhưng nào quên được Nếu thế Thì chỉ có một cách Là bỏ chùa đi trốn Lan sợ Ngọc hiểu lầm nói tiếp luôn Bỏ chùa đi trốn Đến tu một chùa khác Một ngôi chùa trên thượng du Ngọc có vẻ sợ hãi vội gạt Không nên Nếu Lan đi Thì Ngọc sẽ chết khô héo mất Ngọc chẳng dám mơ hàng nọ kia Chỉ áo ước thỉnh thoảng lên chùa Nhìn thấy mặt Lan là đủ rồi Vậy xin Lan cứ ở đây tu hành. Rồi ngày Ngọc được nghỉ, lại cho phép Ngọc phóng xe đạp lên chùa thắp Lan. Lan có ưng như thế không? Lan mỉm cười. Nếu được mãi như thế. Tôi xin thề với Lan rằng, tôi giữ được mãi như thế. Tôi xin Việt Phật Tổ, tôi thề với Lan rằng, suốt một đời, tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí các linh hồn dịu dàng của Lan. Thế nghĩa là thế nào ạ? Nghĩa là suốt đời tôi Tôi không lấy ai Chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo Của cái tình lý tưởng Của ái tình bất vong, bất diệt Làn hai dòng nước mắt Đầm đìa, dịu dàng, bảo bạn Không được Còn gia đình ông Ngọc lạnh lùng Gia đình, tôi không có gia đình nữa Đại gia đình của tôi Nay là nhân loại Là vũ trụ Mà tiểu gia đình của tôi là hai linh hồn đôi ta ẩn núp dưới bóng từ bi phật tổ lan tươi cười ôn tồn bảo bạn tôi không ngờ phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế yêu là một luật chung của vạn vật là bản tính của phật giáo ta yêu nhau ta yêu nhau trong linh hồn trong lý tưởng phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế lan đưa vạt áo lau nước mắt Tôi hiểu ông lắm rồi, tôi xin ông lại nhà, kèo rời sắp tối. Vậy chào Lan ở lại nhé, ngày khác sẽ gặp nhau. Lan nghĩ ngợi nhìn Ngọc, khẽ gật đầu mỉm cười không nói. Ngọc từ dã Lan, dắt xe đạp xuống đồi. Bây giờ sắc trời dìu dịu vạn vật như theo tiếng chuông chiều thong thả rời vào quãng êm đềm tịch mịch. Làn đứng chắp tay tụng niệm Mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co Lượn khúc dưới chân đồi Gió chiều hưu hưu Lá rụng
3: Một Phù sương mù lững lờ trên cao như là tranh. Of Hãy